0: está entrando no ar Planeta Bola, tudo sobre o futebol internacional europeu, asiático sul americano de todos os continentes, você ouve aqui na Rádio Futebol da Canela com os melhores especialistas no assunto, Diana Cimento, Tiago Caetano André Felipe é, 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 é. e Tiago Lopes de Faria agora na Rádio Futebol da Canela, Planeta Eita Bola! Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. Tiago Lopes de
1: 18h25, em Campo Grande, 19 e 25, Horário de Brasília, muito boa noite para você que está ao vivo conosco no Planeta Bola. Segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Ah, que orgulho ser tricolor, que orgulho ser pó de arroz, o Fluminense é o dono da América, e a rádio Futebol na Canela, Futebol na Canela 2, contou toda a história da Libertadores, do começo ao final, a glória eterna passou por aqui, o último capítulo no Maracanã, parabéns Fluminense, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor, campeão da América.
0: As cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o for unido e forte pelo
1: esporte. Eu sou é tricolor. Vamos falar tudo do título inédito do Fluminense, a análise dos nossos comentaristas de como foi a conquista brasileira, claro tudo da Premier League, semana de Champions na Suécia nem os deuses do futebol planejaram uma última rodada tão espetacular quanto teremos e com transmissão da Rádio Futebol na Canela 2 no próximo domingo. Mas os deuses capricharam demais porque vai acontecer na Suécia e a Rádio Futebol na Canela 2 inédito, vai transmitir o um jogo do Campeonato Sueco no próximo domingo, futebol alternativo, vamos conhecer o campeão sueco Champions League, Conference League, Mercado da Bola, Europa League. Você não perde absolutamente nada para toda a imensa torcida do Flusão. O Rio de Janeiro é pode arroz. América é tricolor. Numa cobertura de mais de 13 horas no último sábado. Começamos cedinho, seis e meia da manhã horário do MS, sete e meia de Brasília, e fomos até mais de 21 horas com a maior cobertura do título do Fluminense, apito final e muito mais. E a partir de agora todo o nosso time vai analisar o Fluminense campeão da América. Sou tricolor de coração, sou Banda Ivana, o melhor som. Tiago Caetano. Tiago Caetano, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Pro torcedor do Fluminense, não há hora de comemorar. O Flusão é o dono da América. Tudo bem com o amigo Caetano? Como faço o final de semana? De
2: tudo bem, Thiago? Como você tá?
1: Tudo tranquilo. Eu só não tô melhor que o torcedor do Fluminense que tá rindo à toa, né, Caetano?
2: Ah, com merecimento, né, Thiago? Tanto tempo de espera. Eu vivi, Thiago, pra ver o Fluminense ser campeão da Libertadores e o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, cara. Esse ano aqui é um ano ao... atípico, né? É, e... e o torcedor do de... Botafogo também tá na... Hã?
1: Desde 2012... Estamos, nós vamos projetar, tá? Desde 2012 não tinha um campeão inédito na Europa e na América do Sul. Né? Simultâneo. O Chelsea campeão europeu, Corinthians campeão da Libertadores. Esse ano nós temos novamente o Manchester City campeão europeu e o Fluminense campeão da América, né Caetano?
2: Exatamente, Thiago. E devido a todas as proporções, né? Com dois treinadores que vê o futebol de maneira diferente. Pode gozar ou não, achar legal ou não. Não estou colocando o Fernando Diniz na mesma prateleira. Guardiola, mas ele é um cara que pensa fora da caixinha aqui no Brasil. É só ver o jeito que o se joga. Com dois pontos sempre do mesmo lado. É, sempre não, né? Mas por vários momentos no jogo. Os laterais invertendo de posição. O volante jogando de zagueiro. É, é o Fernando Diniz que conseguiu conquistar. Merece um jogo complicado. Um jogo duro. Mais até que eu esperava mas o torcedor do Fluminense quer saber e parabéns ao Fluminense por essa conquista
1: Atenção, nós vamos para a Rádio Futebol na Canela, que tem gol no Campeonato Brasileiro! Alô, alô! Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui Futebol Interior
1: Tiago Lopes de Faria Ao vivo pra você no Planeta Bola Gol do Vasco Jogo na Rádio Futebol na Canela Luiz Penido, nós estamos com a parceira Rádio Fronteira, que é retransmissora da Tupi, o Paulo Henrique veio carregando pela direita, trouxe para meia, na entrada da meia lua da grande área, chuta de esquerda um petardo, ela entra no canto esquerdo baixo do Lucas Perry. um para o Vasco, zero para o Botafogo, trinta do primeiro tempo, ao vivo, você não perde nada o campeonato brasileiro na reta decisiva, e o Vasco fazendo o gol para Palmeiras, para Bragantino, esse resultado deixa o Bragantino só dependendo dele. O, se o Botafogo não vencer, o Bragantino depende só de si para ser campeão brasileiro pela primeira vez. Espetacular a reta final do Campeonato Brasileiro. Emocionante, 1x0 Vasco. Repito, o jogo na rádio, o futebol na canela. E aqui você não perde absolutamente nada. Tiago Caetano. Um abraço aqui para o e Camilo. Pra galera que tá ligada. Obrigado, Christian. Viva o Flusão Maior da América! Realmente. Flusão Campeão da América. É, é óbvio, nós vamos falar... O que aconteceu em Londres agora há pouco, hein? Nós vamos falar já já do que aconteceu em Londres agora há pouco. caiu o último invicto da Premier League. E não caiu, despencou. Eu não sei o que aconteceu, eu não consegui... <risos> Eu confesso, eu confesso que eu tava no trabalho, não consegui assistir ao clássico. Eu fiquei, é, fiquei zapeando entre o jogo do Torino e o jogo do Campeonato Espanhol e não consegui acompanhar atentamente o clássico londrino, goleada do Chelsea, 4x1 pra cima do Tottenham. já já nós vamos, claro, falar muito disso, mas já tá conosco. Ele pra dar o seu primeiro boa noite, seu primeiro... E André, André Leandro, nós estamos abrindo o programa, claro, homenageando o Fluminense, campeão da América, com justiça na sua opinião, Leandro, boa noite.
3: Primeiramente, boa noite, TLF, boa noite ao Tiagão, e também parabenizar o Fluminense, não tem como né, não iniciarmos o programa parabenizando a melhor equipe, na minha opinião, dessa Libertadores, em todos os aspectos dá para elogiar o Fluminense, tem questões defensivas que não é tão forte do Diniz, do o Fluminense mostrou né, uma equipe forte ao longo da competição, tem goleada histórica diante do River, tem é, eliminação categórica em cima do Olímpia, tem a emoção contra o Argentino Júnior e também tem né, toda aquela é, questão heróica contra o Inter e aí contra o Boca tem toda aquela questão mística de um herói improvável, que não era tão improvável assim, segundo o Fernando Diniz, na sua entrevista coletiva que foi John Kennedy, além de termos né, o nome da competição que foi Germancana. Então, parabenizar o Fluminense. Grande campanha. E o Boca, né? que desde 2007 acumula aí três finais perdidas. E o Independiente que, agra que agradece, né, TDF?
1: Sem dúvida nenhuma. O Caetano e Leandro. Eu vou, vamos falar claro, começar falando do título do Fluminense, como já destacamos. Caetano, eu tenho dito, é, é, é uma opinião que defendo e não abro mão, que a Libertadores é meramente protocolar para clube brasileiro ganhar. É um protocolo, porque se gasta muito mais aqui do que nos outros países. Todos os brasileiros que participaram da Libertadores têm folha salarial maior que os demais participantes. Então, é um princípio básico. Quem mais gasta tem que ser cobrado. Então, quem vai ser o campeão? Sempre. Flamengo, Palmeiras, Atlético. Largamos dessa forma. Largamos dessa forma. Só que nós temos, na minha opinião, Caetano, um campeão autoral que não tínhamos desde o Flamengo do JJ. Porque nós tivemos o Palmeiras na sequência campeão numa final terrivelmente feia, mal disputada, em que o, o Santos, durante toda a competição, foi melhor que o Palmeiras... No futebol, não na campanha, a campanha do Palmeiras foi melhor que do Santos, a final foi muito feia, foi, de... foi pior que bater na mãe, Palmeiras 1, Santos 0. Depois nós tivemos um o nó tático do... do Abel em cima do Renato Gaúcho, no final que o Palmeiras ganha, na minha opinião, taticamente, mas no erro grosseiro do Andrés Pereira. Aí tivemos o Flamengo campeão também no erro, o Atlético Paranaense. Tem o Pedro Henrique expulso e a partir dali o Flamengo constrói o título, mas numa final também que não foi boa. E numa campanha do, do, do Flamengo muito boa, mas com troca de treinador e muitos questionamentos. Desta vez não, nós, nós temos um Fluminense sólido do começo ao final. É um título que faz bem a quem gosta de futebol, Caetano?
2: É, eu, eu não eu acredito tem várias maneiras de você jogar bola né é evidente que a maneira do Fluminense jogar ela é mais é, é bonita mais legal do que do Palmeiras sem dúvida alguma e do Flamengo do ano passado isso não isso aí não tem questionamento para principalmente para entretenimento cara você quer um jogo que você vai ter é alternâncias vai ter ser louco, é o jogo do Fluminense porque é o jeito do Diniz fazer futebol e é é o jeito dele acabou mas assim considerando uh, o Fluminense, ele tenta sempre jogar, e do Jorge Jesus também, aí sim, total, total razão para você, né, o Fluminense, ele não, é, até o segundo tempo ontem foi um pouco diferente de tudo que o Fluminense faz na, na campanha, né, é, até tentando fazer cedo assim, uma coisa louca, né, de imaginar o Fluminense fazendo, mas em relação à campanha, é sim, é um jeito muito claro do Diniz fazer futebol, como o Jesus também fez em 2019. Eu considero até a do Fernando Diniz, Thiago, é, mais espetacular que a do Jotan Jota. Eu vou te falar por quê. Porque o Fluminense, se você pegar no papel, é lógico, você tem o Felipe Melo, é experiente, o Marcelo, né, no super campeão. Mas assim, é um time que você pega o papel, talvez você não estaria assim, é, tanto para colocar para campeão, para jogar desse jeito. Tem bons jogadores, tem o André que é acima da média, tem o Ganso que é um jogador que sabe tratar muito bem a bola, mas o Cano já mais veterano, o Arias até então é público aqui brasileiro pouco conhecido, o Cano não era nem a primeira opção eu, hoje eu tava lendo, o Cano não era nem a, a primeira opção de contratação do Fluminense a primeira era o Ricardo Goulart aí a pedida dele é muito alta aí o Fluminense vai atrás do Cano é, o, o Ganso todo mundo já descartava ele como jogador, já tinha aposentado o Ganso é, o Felipe Melo sai do Palmeiras por, por, por questão da idade, então assim, é um Fluminense o Nino, também desconhecido é, é um Fluminense que o Fernando ele faz um time é, que talvez a gente não daria tanto valor esse time ser campeão da América o Flamengo não, o Flamengo o Jorge Jesus tinha um super elenco na mão jogadores consagrados então não, não desmerecendo também o mérito do JJ e do Flamengo mas é mais fácil de você tirar desses caras do que o Diniz tira o Fernando Diniz fez o Diogo Barbosa voltar a jogar bola Thiago
1: Nesse ponto Bom, eu, é, é, o que nós inclusive falamos no apito final no último sábado, o material humano Leandro, do Diniz inferior aos últimos campeões acho que isso é inquestionável, principalmente porque ou você tem muito jovem ou muito velho, né, ou digamos assim veteranos
3: é, exatamente, eu concordo com o que o Thiago Caetano é, citou e principalmente né, a parte final é, referenciando o, aliás, exemplificando o Diogo Barbosa para contextualizar ali é, o seu ponto de vista referente ao Diniz lembra muito o Grêmio de 2017 é, não, não que o Diniz tenha tido também tantas peças assim que ele tenha ressurgido, que não estavam bem em outros clubes, mas esse Fluminense me chama atenção e me lembra um pouco aquele Grêmio de 2017 que tinha muitos nomes, aí, aí sim no caso, na ocasião tinha muito mais nomes que você não não tinha muita expectativa e fizeram ali uma boa Libertadores. E no caso desse Fluminense, você tem alguns nomes ali que há dois anos era tratado como jogador de terceira ou até quarta prateleira do futebol. É, brasileiro. Um, um outro exemplo também que o Diniz potencializa de uma forma nunca vista é o, o Samuel Xavier. O Samuel Xavier era um, era um lateral que era conhecido muito mais por ser um bom jogador em equipes médias do futebol brasileiro ou até menores do que ser um lateral de um grande clube. E, no, e com o Diniz, o Samuel Xavier se torna sem dúvidas alguma, referência na posição né, no futebol brasileiro, inclusive herói contra o Argentino Juniors. É, tem outros exemplos também. Tem o próprio Felipe Melo, que sai do Palmeiras de uma forma, né, como fim de carreira, como último clube, e com pouco protagonismo em, em tese, chega no Fluminense, vira titular. Tem aquela importância de, de 60 a 70 minutos em cada jogo, ou até menos que isso, muitas vezes sendo substituído ali na, na no intervalo. Aí você tem o próprio Ganso, que também é outro exemplo muito, muito utilizado. Você tem também a questão de alguns outros nomes dentro do próprio Fluminense que começaram a jogar muito melhor com o Diniz do o próprio nome Tem a questão do Martinelli, que se tornou uma peça importante, principalmente ali é, na audiência do Alexandre, que começa muito bem a temporada e se machuca, aí tem que encontrar soluções. Enfim, é um trabalho espetacular e é aquela questão, né? O Diniz... É, ser campeão jogando na forma como o Diniz introduz é muito difícil. E ele consegue isso de uma forma, é, como você citou o TLF, um, uma campanha sólida do início ao fim, jogando é, muitas das vezes melhor que o adversário e buscando o jogo ofensivo em 95% ou 99% do tempo. É óbvio que vai ter um momento ali que tem uma ser ou outra. Teve também contra a gente no Júnior, o Fluminense faz um a zero e se recua e aí é no contra-ataque contra o segundo gol. Contra o Sporting Cristal teve isso, nos últimos 5 ou 6 minutos do jogo na fase de grupos, o Fluminense não ataca com receio de tomar o gol e aí a equipe do Thiago Nunes se classificar e não-fluminense. Então... É... É uma campanha sólida do início ao fim e é muito também... E outra coisa também, né que é uma questão agora mais é, histórica, é, é foi uma injustiça muito grande o Fluminense ter perdido em 2008. Então esse título também, de qualquer forma, fecha essa ferida que até hoje é difícil justificar ou até explicar como o Fluminense não venceu aquele dia de 2008, se não me engano também dia 2 de julho de, de 2008, no qual o Fluminense não vence a LDU e agora em 2023 essa ferida é cicatrizada.
1: o Caetano, fechei seu microfone porque estava saindo sons do além, como diria o outro. Tá fechado seu microfone, tá, Caetano, só te informando que quando você for falar novamente, para você estar tá ciente para poder abrir. Tá conosco ele, João Marcos. João Mar Marcos, o Fluminense é o dono do Rio é o dono da América, só um time carioca não tem mais libertadores, né? Que é o caso Botafogo, o Vasco foi o primeiro campeão sul-americano lá em 1948, depois campeão pela segunda vez em 1998, Flamengo 81, 2019, 2022, e agora o Fluminense fecha ali, dos quatro grandes, só o Botafogo tem um título sul-americano que é a Comembol, da a Libertadores. Justo na sua opinião, João, tudo bem?
4: Tudo beleza, Thiago. Boa tarde. Boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago Caetano. Boa noite, Leandro. Thiago, pelo pouco que eu acompanhei dessa Libertadores, é, eu acho que foi justo sim, porque apesar de tudo, que o Fluminense não tem né, não tem o elenco dos melhores aí do Campeonato Brasileiro, da própria Libertadores, comparando com os outros times brasileiros, né, o Diniz conseguiu dar uma liga para esse time e fazer todo mundo jogar. né? Eu tava ouvindo aqui vocês falando. É, é, é bem isso mesmo. Né? Samuel Xavier apareceu ali jogando bem no Fluminense. A gente no Cartola gosta do Samuel Xavier. Diogo Barbosa, que tava sumido, né? Jogando pouco. tá jogando bem contra o, pelo, pelo Fluminense. E apareceu o John Kennedy, né? A estrela é do, do John Kennedy. É o jovem João. ali do.
1: Oi. Desculpa de interromper, só informando que o Vasco manda na trave, quase o segundo do Vasco, 43 do primeiro tempo, 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo, e eu gostaria que você falasse do Diniz, que saiu do Vasco, na minha opinião, injustamente, porque ele chegou numa situação praticamente irreversível do time subir, e pra mim, caso ele tivesse continuado, o Vasco poderia estar no outro estágio, você não acha?
4: É, não, só, eu, eu tô acompanhando o jogo aqui, Thiago. Tô com um olho na caça, tô com um caçador aqui. E só para eu terminar de o raciocínio ali, é, eu acho que é, pelo, pelo conjunto da obra acabou que isso foi, foi justo sim, né? E com relação ao Diniz naquele aquele curto período do Vasco, ele entrou num, num período muito ingrato, né? Muito tumultuado. O Vasco não, não, resolvia nada com, não, não resolvia nada com ninguém, ninguém fazia. não tinha um padrão de jogo. Ali com o Diniz, pela, assim, impressão minha e de alguns outros torcedores também, né? Alguns poucos torcedores, um pouco mais, mais calmos, vamos dizer assim, né? Mais racionais, porque a época que o Vasco teve um pouco de padrão de jogo naquela, naquela Série B que o Vasco não subiu, foi ali os poucos jogos com o Diniz, né? E no começo, com o Marcelo Cabo, quando o Marcelo Cabo meio que quis engrenar e, e mandar ele embora, né? Ali, nesses nesse, dois momentos foram que o Vasco teve padrão de jogo. Mas como naquela época o Vasco, com o Diniz, o Vasco acabava que não conseguia finalizar as partidas, né? Fazer os gols, passava perto de fazer o gol e não, não acabava não fazendo, o Diniz acabou saindo. E eu tenho certeza que se ele tivesse ficado, é... Para a Série B do ano passado, a, a gente teria, teria tido um, um uma Série B mais tranquila no ano passado.
2: Muito bem. Ah, ah, deixa muito eu só, bem. Só
4: pois falar não, um, um negócio aqui. Pois não, é, Ó, um pois não aqui, João, você, diga. Você falou aí de 48. Eu vou falar uma coisa aqui que muito o Vascaíno vai ficar bravo comigo. É, a, a Comebol considera 48 como libertadores. Né? Eu acho isso errado. Não... Mas isso não diminui de maneira nenhuma o tamanho daquele título de 48 do Vasco, entendeu? É, eu acho que ele não é uma Libertadores, mas tem uma importância tão ou maior que uma Libertadores, tanto pelo momento que... Atenção, pela, desculpa João, vamos,
1: vamos para a Rádio Futebol na Canela, tem gol em São Januário! Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião! Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Futebol Interior.
1: Desculpa, João. Impedimento marcado no lado do gol do Vasco. Diga lá, você não concorda, então, que 48 é sul-americano, que... ninguém questiona isso, né? Mas que não é Libertadores, é isso, João?
4: Não, pra mim não é Libertadores, apesar da Comebol considerar como Libertadores. É, é só a opinião minha, né? Ninguém precisa concordar comigo. Mas ele não o fato de eu não achar que ele não é uma Libertadores não diminui nem um pouco a importância, né Do, pelo tamanho que foi aquele campeonato. Primeiro, primeiro, primeira vez que o Brasil ganhou o título fora. A gente, se você for pensar em logística, né como você chega nos lugares, era muito mais complicado você chegar nos lugares. É, a, a, a Champions League foi feita, inspirada nesse campeonato, então a conjuntura da época torna a competição é tão ou mais importante que a Libertadores de hoje.
1: Muito bem, vou pedir desculpa ao torcedor, mas o... meus amigos, nós estamos em reta final do Campeonato Brasileiro e informação é prioridade, o Vasco marcou, mas não valeu, o impedimento não foi do PEC, foi na origem da jogada, o PEC fez o gol, estava em posição legal, vinha de trás, mas e agora o Vasco perde outro gol, é uma avalanche vascaína para cima do Botafogo. Cruzamento da esquerda, a cabeçada vai pra fora Saindo o gol, nós vamos ter que parar o futebol na canela Porque o campeonato brasileiro Não está definido como Thiago Caetano falava Depois de Palmeiras 0, Botafogo 1 Não, acabou o campeonato O Botafogo não tem rival Temos um campeonato Caetano, você me chamou pra falar Cadê o Caetano? Não foi o Caetano?
2: Foi o Caetano. Não, foi, você falou o Teglozella, né, Thiago? Você, fala Ué, você dozelha, falou o Teglozella,
1: né? Você, você assumiu o que você fala, Caetano! Você falou que o Botafogo já era campeão depois que o Rafael Veiga perdeu aquele pênalti.
2: Tiago, se você continuar desse jeito, quando você apanhar ele em, em campo grande, eu não vou te defender. Meu Deus! Agora falando sério, o interessante é né, que você resgatou o Fernando Diniz no Vasco. Tem um jogo muito emblemático, que é pra, praticamente quando o Vasco... Para de brigar pelo acesso, né? Que é um, um jogo aqui que, inclusive, eu tava no estádio comentando: Vasco é Guarani e Vasco. Que o Cano perde um pênalti no finalzinho do jogo. É, é o Fernando Diniz, o treinador do Cano, é o um atacante do Vasco. Ele perde o gol, é o pênalti, né? O goleiro do Guarani defende o Gerva São Paulino. E aí no contra-ataque do mesmo, mesmo lance, o Bruno Sávio, ex-Guarani. É, ex né? O atacante, arranca e marca o gol que deu a vitória pro Guarani no mesmo lance, assim, cara, foi no rebote a bola sobra pro Bruno Sábio que arranca para fazer o gol, então assim é pra você ver como que é o futebol né com certeza esse dia foi um dia muito triste pro Cano e pro Fernando Diniz é, no Vasco e hoje eles comemoram um título inédito para um Fluminense
1: sem dúvida e por que, que a gente trouxe o Vasco? porque antes do Fluminense, mas a gente não lembra, né Leandro? o último trabalho do Diniz tinha sido no Vasco logo na sequência de sair do Santos é, e o Diniz chega ao Fluminense se eu não estou enganado em, em maio ou junho, Fluminense vinha de ser campeão carioca em cima do Flamengo depois de um de ser eliminado pelo Olímpia na Libertadores com a Bel Braga. mas aí o time melhora ganha o campeonato carioca com a autoridade em cima do Flamengo do Paulo Souza mas começa mal o campeonato brasileiro no momento que termina em São Januário o primeiro tempo 1x0 um pro Vasco, contra o Botafogo e aí o Dini chega com o time na Sul-Americana é eliminado na Sul-Americana mas aí rema, G4 de Campeonato Brasileiro, sempre final de Copa do Brasil cai pro Corinthians e aí arranca para essa campanha deste ano o Campeonato Brasileiro do Fluminense, no meu entendimento não é bom ficou pendurado como muitos times ficam pendurados aqui no Brasil na Libertadores, mas é inquestionável que é um, é um título e uma volta por cima merecidíssima para um cara que trabalha demais, Leandro
3: Exatamente, e, e, e a curiosidade é que o, o Diniz já havia treinado o Fluminense e teve um início muito bom, quando eu digo início, ali cinco, seis primeiros jogos muito bons, e aí, consequentemente, resultados negativos e demissão, inclusive com o Pedro brilhando na maioria dessas partidas. E aí ele acaba indo para o São Paulo, enfim, e o Diniz sempre tinha inícios bons, e aí, consequentemente, no momento em que precisava assegurar aquele desempenho, ele tinha derrotas, às vezes, no qual jogava muito melhor com o adversário, até virava meme as estatísticas, posse de bola lá no alto, finalizações no é a mais que o adversário, só que aí o adversário chutava uma, uma vez no gol, ganhava de 1x0, e aí começava tudo a desencadear negativamente, aí vinha derrotas e derrotas, aí o desempenho baixava e já era, demissão. E aí o Diniz teve isso também, o Diniz treina o Santos, né? tem um emblemático 4x0 que, é, durante a pandemia que o Gabigol faz o hat-trick que demite o Fernando Diniz, e aí através disso tem a, também a oportunidade no Vasco, e aí vem de novo a oportunidade no Fluminense, e tem um detalhe né o Diniz ele faz um 10 a 0 na sul americana e é eliminado mesmo assim então o início dele do Fluminense foi um início com algumas questões ali até irônicas e tem um outro jogo também aliás tem duas partidas emblemáticas da temporada passada que aí temos que elogiar o Marcos Bintecourt que é um, um jogo no Maracanã contra o América Mineiro com o América Mineiro abre se não me falha a memória 3 a 0 muitas vaias, a equipe vai para o vestiário extremamente vaiada e a imprensa carioca já falava em demissão. E na, e na ocasião, o Fluminense ainda estava nas quartas da Copa do Brasil e o Fluminense volta para o segundo tempo e faz dois gols, só que não consegue o um empate. E aí, a partir disso, o Fluminense meio que vira uma chavinha e volta a jogar bem. E aí tem outro jogo, que é contra o Corinthians, que é o 3x0 na Neoquímica Arena, no qual o Fluminense... Não jogou, na minha opinião, absolutamente nada. Para mim, é o grande jogo do Vitor Pereira no, na temporada passada. E a imprensa carioca e a torcida do Fluminense bateram muito no Diniz por algumas decisões. O Nonato tinha, tinha sido machucado e ao invés dele utilizar o Iago Felipe, ele utiliza o Wellington, que era um jogador muito criticado pela torcida. Um jogador que não tinha ritmo de jogo na época. E ele coloca o Wellington e o Everton faz uma partida muito ruim. Inclusive, até dando muito espaço para o Renato Augusto jogar ali no meio, no meio do campo do Corinthians. Até o Juliano também acaba se destacando no segundo tempo devido a algumas mexidas. Coloca o Felipe Melo no segundo tempo precisando buscar o resultado. E o Felipe Melo acaba até fazendo gol contra. Enfim, e é um jogo que no dia seguinte o Márcio Bintecur chega a público e fala o Diniz é o meu treinador para essa temporada e para a próxima. E aí o Fluminense volta a jogar bem e consegue a vaga direta para Libertadores, inclusive até ganhando do Corinthians na Neokimic Arena por 2x0. Inclusive, uma grande atuação. E aí, dali em diante, o Fluminense que ficou mais encorpado para 2023. Então, é, o Diniz, que na minha opinião, em muitos momentos, merecia uma longevidade nos seus trabalhos, com o Fluminense teve. E para quem acha que com o título a vida do Diniz foi fácil, não foi. O 2022 do Diniz foi complicado. É, foi um ano que qualquer outro presidente que tivesse um pouquinho mais de, é, de teor, de, de se importar mais com a torcida do que propriamente com a opinião própria, ou até mesmo com o trabalho, era, era cenário do Diniz ser demitido tranquilamente na temporada passada e não foi. Então, é muito bacana recordarmos esse passado não tão distante do Diniz para falar agora do resultado positivo que ele teve e, uma, e o principal aqui na, na América do Sul, que a é ganhar uma Libertadores.
1: Só... Para correção, Márcio Bittencourt, campeão brasileiro pelo Corinthians, como jogador e como é, treinador. Mário. É Mário. Mário, é, é, Mário. Mário Bittencourt, é que conseguiu duas proezas, a primeira é foi salvar o Fluminense do rebaixamento em 2013 como advogado, né? Ele derrubou a portuguesa é, e agora como presidente campeão da Libertadores. A enquete Uncut Uncut que tá no YouTube aliás, nós estamos ao vivo também no canal 90 Minutos, tá pessoal? Hoje atropelado, assim como o Tottenham foi com o um homem a menos pelo Chelsea. O Fluminense vai chegar à final do Mundial? Essa é a pergunta. O Fluminense vai chegar à final do Mundial? Por que, João Marcos, essa pergunta? Porque nos últimos anos, não é só os brasileiros, tá? Os sul-americanos, pra chegar à final é um parto, João. Mas um parto mesmo. Só lembrando, caminho do Fluminense... Oitavas de final, Al-Itihad, que é o campeão saudita, campeão local, né? O Mundial será na Arábia Saudita. Time do Benzema, do Romarinho do Fabinho. Pega o Auckland City, campeão da Oceania. Jogo único, quem passar vai pegar o Awali, campeão africano. Multicampeão, todo o Mundial praticamente está o Awali, o Awali que inclusive tirou o Palmeiras, ganhou do Palmeiras uma decisão por pênaltis de terceiro lugar. No ano... Posterior se enfrentaram numa semifinal e o Palmeiras passou. E, e, este, e ano passado, né? Mundial foi disputado este ano. Endureceu boa parte do jogo para o Real Madrid. Então, ao Al Ali, ao Al ou Auckland? Com todo respeito ao Auckland, né? O time da Oceania, né, João? Não deverá chegar. Ao Itihad e Al ao Ali? Dá para o Fluminense encarar e pegar o City na final ou, João? Oi. Olha,
4: Thiago, eu acho que dá sim, mas vai ser difícil, sim. Vai ser difícil, hein, porque se a gente for pensar, eles são times pelo menos no mesmo, no mesmo patamar técnico dos times brasileiros aqui dos times da América do Sul. É, como, como o Fluminense já vai vir de, já vai vir resabiado com os resultados anteriores dos, dos times brasileiros, é, queda do Palmeiras, do Flamengo, o pessoal vai vir aí com, com as barbas de molho e não vai ter oba-oba nenhum aí
1: nessa... João. Nessa... Na semif Oi. Se for o al Rádio, por exemplo, tá? Vamos supor que seja o campeão saudita. Não é o campeão asiático, tá? O Awit Rádio não é campeão asiático. Campeão asiático é o Oral Aretz, que tá na outra perna. É o time japonês. É, o Al Rádio tem o Benzema, né? Multicampeão pelo Real Madrid. Eu esqueci desse muitos, detalhe. Desculpa, galera. Um dos desculpa. maiores atacantes do mundo. Dos... Na, na América do Sul, se a gente fosse comparar, seria o Suárez ou o Cavani para comparar com o Benzema, né, João?
4: Não, eu, Desculpa, pessoal. Eu esqueci do, do investimento da galera que, que andou chegando aí nesse ano aí para... Lá na, na, na Arábia, né? É, vou pensar por esse lado, complica um pouco, mas ó, oh, Eu vou confessar pra você que eu desconheço o time a gente tem que ver quem tá no entorno do, do Benzema também, né? Se for um pessoal ali mais ou menos no nível parecido do Benzema, ele já complica
1: bastante pro Fluminense né? Thiago Caetano no nível do Benzema pra colocar na mesma frase teria que ser o Soares ou o Cavani, né? Do, no, no Brasil só o Soares tem é, é da pedigree do Benzema, digamos assim e na América do Sul, o, além de Soares, o Cavani, ou você discorda, Tiago Caetano?
2: Ah, eu acho que o Soares, é, ele vem de temporadas melhores mais recentemente até do que o Soares, né, Tiago? O, o, o Benzema, não, nessa passada, na retrasada, ele foi o, o cara do Real Madrid, é, na temporada passada já teve mais lesões, mas, assim, a, o grande é, momento do, do, do Benzema é mais recente que o grande momento do, do Cavani e do Suárez. Então, eu acho que nem, nem dá para comparar nem com o Suárez, nem com o Cavani, né? Porque é mais recente. É lógico, de nove, sim. Tá, de nove é, é idem mas de, de, de bola, em altíssimo nível, é do, do Benzema é mais recente, né? O Fabinho também, há dois anos atrás, via muito bem no Liverpool. É, é, é. O, Tem o Cantê o também, tá lá, né, Thiago?
1: Sim, tá lá o Cantê, o, o Romarinho, né? Ex-Corinthians.
2: Romarinho é parceiro de ataque tudo, né, Romarinho também é, conhecido
1: como, o, o também é conhecido como pai do Palmeiras. É. O,
3: o Groi também, ex-Grêmio.
2: É, Isso. o Marcelo Groi, mas o Marcelo até, tava, tava até pra sair esse ano, né? Mas eu é, tô falando de casa que tava até até um ano, um ano e pouco atrás jogando em altíssimo nível nas principais ligas da Europa, né, isso que é o ponto então assim, de verdade, meu irmão Thiago eu não vejo o Fluminense como favorito talvez, por é, é, ser um time da América do Sul a gente, oi
1: João Marcos mandou aqui pra mim no PV você vê como o João Marcos é clubista, né, e ele não esconde isso Caetano Leandro, ah. torcedor ouvinte ele falou, você falou do Soares falou do Cavani, não falou do Ribamar <risos> Para Embagou. o João Marcos, no nível do Benzema, só o Ribamar, ex-Vasco, Ponte Preta, que estava no Náutico.
2: Não, não deu um chute no gol aqui na Ponte Preta, mas tudo bem. É, então, assim, Thiago, é bem complicado, cara. Eu acho que uma eliminação de um... De, hoje em dia, né? De qualquer sul-americano para um time é, saudita não, 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 não traz mais espanto, não. A, a, além do investimento... É histórico, recente, aí mostra isso, né?
1: Leandro, oh, oh, o Fluminense vai pegar o Al, né? Auckland, al it ou al né? E aí, dá jogo?
3: Complicado por três fatores. Primeiro, o sul-americano, principalmente o brasileiro, com essa besteira, que pra mim é besteira, é falar que o Mundial é, é, é mais importante que Libertadores. E, e para imprensa e para torcida em muitas das vezes é. Só ver o que, o, o que a torcida do Flamengo... E como o Flamengo mobilizou a todos com o Mundial desse ano. Para passar a vergonha que foi aquele... Aquele duelo contra o Al-Hilal, que já que já, pra, já dava para ter uma noção ali que o jogo seria muito difícil pelos nomes do Al-Hilal. E dentro de campo, a atuação do, do Flamengo potencializou isso. Então tem esse detalhe, né? A importância que se coloca para o Sul-Americano nesse campeonato. Cara, já, já é há muito tempo. Não é por causa do que o Flamengo foi eliminado para o al -Hilau. O River Plate não chega em final. O Atlético Nacional não chega em final. Né? O próprio Inter, lá em 2010 começa todo esse enredo e não chega numa final. O Corinthians soa sangue. O Atlético Mineiro, o Casablanca até hoje é, incomoda a torcida quando é mencionado. Então, é, primeiramente tem esse detalhe de uma pressão que pra mim é uma bobagem. É óbvio que tem que chegar pra vencer, mas se pressionar ao ponto de chegar num jogo, muitas das vezes, que você não é tão favorito, mas pela pressão é, se tornar é, pra si próprio um favoritismo que não... Corresponde até às vezes quando você compara os elencos, para mim é, é um ponto em que o Sul-Americano cada vez mais vem se complicando. É óbvio que vai mudar o formato, mas como o formato de 2023 ainda é os, os, os outros, para mim é um indício é, para isso. O segundo, a inexperiência. O time do Fluminense é um, é um time que tem muitos jogadores jovens. E um contexto diferente, que é ir para o outro continente, disputar um Mundial de Clubes, é algo que muitos dos jogadores é, não tiveram né, esse tipo de, de contato, e a gente sabe que o jogo de estreia é o, é o principal. Né, num aspecto, porque é o, é o que você tem mais responsabilidade, é o que você leva e muitas às vezes um favoritismo que às vezes não corresponde, mas de qualquer forma acaba sendo, então tem esse detalhe, aí você enfrenta um out-hard que pra mim será esse adversário é complicado, porque não é só por causa também do Benzema, ele joga em casa tem a pressão da torcida, enfim não é também só o Benzema, você tem o Fabinho e Cantê no meio-campo, você tem o Romarinho totalmente adaptado, Real Madrid que o diga, não pelo Althrad, mas o Romarinho já, já puniu o maior clube do mundo fazendo um gol mundial de clubes, e um jogo polêmico, que, eu, que inclusive, na ocasião, o Real Madrid flertou e flertou forte com a eliminação, mas tem esse detalhe. E o terceiro detalhe é justamente os elencos, não tem tanta diferença assim, do elenco, por exemplo, do Alt-Rádio para o Fluminense. Então, você às vezes chega favorito por conta de ser um clube da América do Sul, por conta dessa cultura brasileira do Mundial de Clubes ser um torneio tão importante quanto qualquer outro, e no elenco, às vezes, você pode, no, no 11 contra 11, ter um Fluminense ali 7 contra 4, 6 a 5, ou, né, para quem é um pouco mais otimista 8x3, só que a gente sabe que na, nas, é, muitas das vezes isso não corresponde, tem muitos jogadores do próprio futebol árabe que tem qualidade, por mais que não joguem na Europa, por mais que não joguem na em outras ligas maiores, a própria Arábia Saudita apesar de não ter se classificado para as oitavas da Copa do Mundo, fez três bons jogos. Né? Quem viu a Arábia Saudita na Copa sabe que aquela equipe não é uma equipe de, de primeiro mundo, mas tem bons jogadores. E muitos daqueles jogadores jogam em, em equipes é, locais, a maioria deles, e também tem no al Ittihad Então, assim, é complicado. O Fluminense, para mim, ele, ele pode entrar numa arapuca que o sul-americano se boicota, que é um favoritismo que, às vezes, não é correspondido e aquela pressão sem necessidade na estreia, né? aquela pressão de que temos que vencer porque somos o Fluminense, porque somos o futebol brasileiro, porque a América do Sul é o segundo principal é... continente de clubes, então temos que vencer para pegar o City, Guardiola versus Diniz, aí chega lá e o filme do, do Inter, o filme do, do Atlético Mineiro, o filme do Atlético Nacional, o filme do River Plate e o filme recentemente do Flamengo é colocado também para que o Fluminense seja o protagonista. Então, TLF, é complicado, porque não vejo o Fluminense, com, por todo esse enredo, favorito não. Pode vencer, tem qualidade para isso, a base será mantida, até porque não tem muito tempo de contratação, mas é um jogo muito perigoso no qual eu não vejo o Fluminense favorito não. Para mim, as equipes equivalem sim, e tem o fator casa. Claro, se pegar o alt-rádio.
1: <risos> Acompanha a Rádio Futebol na Canela 2, ele vai, ele vai falar assim, o Al-Qual al, -Qual, al do Iraque venceu o al -Itirad. por que, que nós não podemos vencer? Hoje pela Champions Asiática, o Al-Qual al, -Qual, al do Iraque venceu o al por 2 a 0 falando exatamente do possível adversário do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes. Um abraço pro Sérgio Ropelli, pra toda a equipe da Rádio Futebol na Canela que tá nos ouvindo, a Márcia, o Thiago Batista, o William, é, o Diogo, amigo do... É, é, primo do João Marcos, o Diogo. Ah, vamos, atenção Brasil, sobe o... o João Marcos, Você não tá sabendo, né, Eu vou rodar a vinheta para que você traga... A informação mais importante do, do sábado, que não foi o título do Fluminense. Teve passeata na Avenida Paulista, João Marcos.
0: Agora, na Jornada Esportiva, você fica com o Momento Olímpico. Informações das modalidades olímpicas brasileiras. E como está a preparação e a classificação do Brasil para os Jogos Olímpicos Paris 2024 em todas as suas modalidades. Com João Marcos.
1: João Marcos. É verdade que o Brasil ganhou, né, pra quem não sabe, Brasil campeão olímpico, 36 anos depois, se eu não tô enganado, teve gente aqui do Planeta Bola que foi pra, pra Paulista comemorar, João Marcos, é isso? Teve título no sábado?
4: Pois é, Thiago, vamos aí com os destaques finais aí do Panamericano, pan foi campeão panamericano, Thiago. E é, já que você deu a deixa, vamos falar aí do, do Brasil que foi campeão pan-americano num no sufoco nos pênaltis, Thiago. É, o Brasil começou perdendo a partida de o Chile, empatou e nos pênaltis o Brasil levou o título, trouxe a medalha de ouro do, do Pan-Americano, fato que não acontecia desde 1987 nos jogos de Indianápolis. É, a gente que é, não acreditava muito aqui, eu também não acreditava muito o título do, do Brasil, mas o
1: Ramonismo prevaleceu. Ô João Marcos, você diria que o Brasil ganhou ouro apesar do Ramonismo, apesar do Ramon Menezes? Ah, eu acho que a gente pode dizer isso, Thiago. Eu acho
4: que de repente ali o Chile quis menos que o Brasil na final ali deu uma titribuyada e o Brasil acabou levando esse. Acabou levando esse ouro, né? Porque o Brasil. Penou para ganhar os Estados Unidos na primeira partida. Jogou a segunda... Não sei qual... A gente nem, eu nem sei contra quem jogou a segunda partida. Ganhou a partida terceira por República 3 a Dominicana, zero, Passou, não passou foi? na semifinal do México. No sufoco. República, República Dominicana, isso, República Honduras, Dominicana, México e tá Chile. Não foi? Passou. É isso, não é? Isso. Aí o México... Foi o México na semifinal. Foi um parto para... O Brasil teve mais sorte que juízo, mas vamos falar aí do, do resto, do, do que importa, né? Porque eu já falei para vocês que se o futebol quiser sair da, dos Jogos Olímpicos, do Pan-Americano, sai porque eu acho que isso aí é uma competição, é um evento que tem que estar tá lá quem quer estar lá, entendeu? Então assim, como destaques finais, a gente pode dar destaque aí, vamos para os esportes coletivos primeiro, o ouro do Brasil no futebol feminino, masculino, o feminino não foi, o Brasil não levou a equipe do futebol feminino. No vôlei, o Brasil levou o ouro no masculino e também a prata no feminino, a prata do feminino acho que tem que ser comemorada, porque o Brasil levou uma equipe bastante jovem, bastante alternativa e foi campeã a é, República Dominicana, que foi quem levou, a equipe, quem quis ganhar de verdade, né, que foi a equipe principal. No basquete, o Brasil levou o ouro no feminino e o bronze no masculino. E no beisebol trouxe uma medalha de prata, heróica, no masculino. né Se você for pegar aqui e pensar que o Brasil jogou contra equipes profissionais e o Brasil é uma equipe semi-profissional, é né? um desafio e tanto o pessoal aí do beisebol tem que comemorar. É... Agora vamos falar dos carro-chefes aí, o que, que mais trouxe medalha para o Brasil nesse americano, Eu acho que o. Assim, eu acho não, né? Os números vão mostrar que o destaque maior aqui a gente pode deixar para a ginástica rítmica. Para quem não conhece aí, acho que é ginástica tudo uma coisa só. Nós temos a ginástica rítmica e a ginástica artística. A artística é aquela da Simone Biles, da Rebeca Andrade, que o pessoal pula na... pula na trave, pula na plataforma, é, faz exibições no solo. A ginástica rítmica é uma que o pessoal faz, que as meninas fazem malabarismo, vamos dizer assim, né, com arco, com fita, com a bola, né? entendeu? Então assim, na ginástica rítmica o Brasil gabaritou, porque eram oito disputas e o Brasil saiu de lá com oito ouros. Né? O judô, o Brasil trouxe sete ouros, no boxe o Brasil sete ouros 16 dezesseis medalhas no total, no boxe o Brasil trouxe quatro ouros, doze no total, o tênis foi legal de assistir também, que o Brasil foi muito bem, obrigado, Três ouros. Né? E além disso, o Brasil conquistou 40 vagas para os Jogos de Paris 2024. Então tem uma galera muito feliz, não só com as medalhas, mas também com, com a vaga olímpica para Paris 2024. Aí agora, para a galera que não acompanha muito, a gente tem que tomar... Depois de dito tudo isso, foi um jogos pan-americanos muito legal de assistir. O Brasil quebrou o recorde de medalhas vou trazer aqui para vocês, o Brasil pela primeira vez passou da marca de 200 medalhas no total, foram 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes é. aí, se algum desavisado pessoal que acompanha menos esportes olímpicos, vamos tomar cuidado com o desempenho dos Jogos Olímpicos no ano que vem e não, e, se, e vai acontecer isso, Thiago, porque o Brasil se chegar a 20 medalhas no ano que vem no total, é um desempenho extraordinário e eu vou falar por quê se você for comparar no, nas Américas, são, são 41 países. Nos Jogos Olímpicos, são 205. Nas Américas, nós temos quatro potências, Estados Unidos, Canadá, Brasil e Cuba. Né? A Cuba, que está um pouco em decadência, o México está assumindo o lugar de Cuba. Então, a gente pode considerar cinco a partir de agora, aqui nas Américas. E, no nível, e no, nos Jogos Olímpicos... Você tem Estados Unidos de um lado, você tem a China na Ásia, você tem os países da Europa que dominam certos esportes, então a tarefa é muito mais complicada, sem falar que nos Jogos Olímpicos tem menos modalidades. Por exemplo, não tem pelota básica, não tem, que vocês nem sabem o que é, nem eu sei direito o que é, mas é como se fosse um, um jogo de tênis numa parede, com as mãos, o cara dá porrada com a bola na mão. Não tem Karatê, não tem boliche que tem nos no Jogos Pan-Americanos, então o é, pessoal não, não pode levar esse desempenho do Brasil para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Até porque o Brasil também, em algumas modalidades, não levou é, equipes principais. Assim como os Estados Unidos, né, que na natação, no atletismo, as equipes dos Estados Unidos que foram competir em Santiago estão longe de ser as equipes principais. Mas a gente tem que tomar um cuidado bastante grande, porque tem gente que acaba desmerecendo o desempenho dos nossos atletas e de outros que conquistaram suas medalhas. É, eu falo isso, Thiago, porque esse Pan-Americano pode ser a competição da vida de muita gente. Você desmereceu o, o esforço de uma pessoa que quis ir para essa competição, porque é a competição que ela pode ir, que ela tem, ou que o seu país pode mandar, ou que o seu país, ou que ela pode competir pelo seu país. É uma coisa muito injusta, né? Então a gente tem que dar aí o parabéns para todo mundo que quis competir. O parabéns maior ainda para todo mundo que trouxe a sua medalha para casa. Vou te dar aqui, você. Eu assisti uma competição, Thiago. É, audiência, eu assisti uma competição que eu fiquei emocionado de ver o Paraguai subindo no pódio. Você tá entendendo? Porque assim, o Paraguai, ano que vem nas Olimpíadas, vai mandar gente, mas não vai trazer medalhas, Os caras só vão aparecer no desfile. Então a gente tem que enaltecer todo mundo que apareceu lá e tem que tomar cuidado para não desmerecer quem esteve lá e também a gente não pode ficar no oba-oba pensando que esse vai ser o desempenho do Brasil em Paris 2024.
1: Um show de cobertura do João Martins durante todos os dias de competição. Parabéns ao João pela cobertura. Realmente foi espetacular. Parabéns a todos os medalhistas. É, e o a importância né, do sentido olímpico, né, do sentido da disputa, que é, de fato, disputar, o vencer ou não é consequência. E a gente sabe que esses esportes, principalmente os individuais, a, a, a dificuldade é muito grande, mas muito grande mesmo. É, o, o dinheiro que jorra no futebol, e a gente cobra muito aqui pelo dinheiro em excesso do futebol, que é mal gasto, falta em outras modalidades. Então, parabéns a cada atleta que foi para Santiago, neste Pan-Americano encerrado neste domingo. Destaque final aí, João Marcos.
4: Não, o destaque final foi é, o desempenho aí da, de algumas modalidades que a gente tem que destacar, Thiago. É, a ginástica artística, a ginástica rítmica, você trazer para o Brasil todos os ouros possíveis, fora as dobradinhas que o Brasil tem, isso aí mostra o trabalho que o Brasil tem feito na ginástica, na ginástica rítmica, né? O Brasil ainda na, no cenário mundial um, é um país incipiente, ainda mais pensando num esporte que depende de nota né? dos, dos árbitros, do juiz. É, tem que destacar o, o desempenho das meninas e assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu como judoca, eu acho que a gente não pode deixar o, o, de destacar o judô, que levou uma equipe bastante mesclada com, com muitas promessas bastante gente experiente, tivemos Rafael Silva o Baby que está com 37 anos tivemos a campeã olímpica Rafaela Silva e eu não vou cansar de falar que tivemos uma medalha do judô que saiu daqui do estado a Alexia Vitória Nascimento que ganhou a competição primeira vez participando de uma competição entre adultos e ganhou assim Thiago, numa, numa tranquilidade que eu não esperava né? ela foi soberana ali, em todas as lutas eu, eu tinha esperança que ela trairia uma medalha, mas eu, eu achava que, vamos dizer assim, que, ia ter, que ela ia dar mais emoções para nós. É, que ela teria lutas mais disputadas, mas ela, ela mostrou que ela tá, tá seguindo aí num caminho, que de repente aí em 2028 a gente tem uma medalha olímpica para o Brasil aí no judô. E eu posso dar uma pesquisada, Thiago, mas eu não lembro de nenhum atleta do MS subindo ao pódio em Jogos Olímpicos. Podemos ter a primeira... Em 2028, caso ela esteja. E ela está sendo
1: preparada para isso. Muito bem, bem registrado. É, para quem não sabe, a equipe nossa está nos quatro cantos do Brasil. mas somos uma rádio, uma emissora aqui do Mato Grosso do Sul, Para você que está ouvindo no canal 90 Minutos, para você que está ouvindo no YouTube, também nos aplicativos de áudio, onde você estiver. A nossa emissora é aqui no Mato Grosso do Sul, então tivemos medalhista sul Mato Grossense nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Caetano e Leandro, alguma pergunta pro João Marcos?
2: Não, só ele falou dos esportes olímpicos aí, né? Esse ano entrou mais alguns esportes. Na verdade a Olimpíada tá virando. A Olimpíadas é, tá virando é, um celeiro de esporte americano, né? Entrou mais alguns esportes aí que se joga na. se disputa na, na, nas universidades americanas. Qual que são os esportes, João Marcos? Você tem a, a resposta aí?
4: Vamos lá, eu vou procurando enquanto eu falo a resenha aqui pra vocês. Isso deu uma polêmica danada, porque algum tempos, alguns tempos atrás é, o, o coi tinha definido alguns alguns é, como que a gente... padrão, me fugiu a palavra. A estabelecido alguns, alguns padrões. Se vocês lembrarem a palavra, vocês me falam. para esportes que ter, deveriam ser candidatos aos Jogos Olímpicos. E ele jogou tudo isso fora porque ah, tenho... então Eu... então existem
1: regras para tirar um esporte por isso, outro João é, é
4: isso pra, certo é, pra, tem regras para esportes entrarem e o COI jogou no lixo por exemplo eles ter, dariam preferência a esportes olímpicos, as esportes individuais trariam preferência a esportes de abrangência mundial e também o interesse do COI e do país sede ficou só o interesse do COI e do país sede é porque você colocar lacrosse, ninguém sabe o que é lacrosse, eu sei porque de vez em quando eu assisto filme americano, a gente vê nos filmes, flag futebol, que é um, é um futebol americano sem contato, só se joga nos Estados Unidos, né? temos também, o cricket eu acho que foi uma boa, porque é um esporte bastante praticado na Índia, e eu, eu acho que vale a pena o COI pegar essa audiência da Índia, porque se você pegar no YouTube, a maior live foi da final, do cricket na Índia né? aqui ó beisebol, softball que vai e volta, vai e volta o cricket, que é esporte bastante popular na Índia o flag futebol que é um futebol americano sem contato e o lacrosse então assim, se você for pegar o lacrosse, o cricket e o beisebol são esportes o beisebol nem tanto né? mas o lacrosse e o flag futebol são esportes para os Estados Unidos então aí eu tenho, eu vou falar aqui que eu tenho quase certeza, a gente nunca pode afirmar com 100%, que né, isso aí foi influência do Comitê Olímpico americano. É, e, e até onde eu fiquei sabendo, esses esportes são, serão, por enquanto, só em 2028. Vai passar por uma avaliação e, de repente, não, não volte. Né? O, por exemplo, o Karatê ficou de fora. O Karatê, que é um esporte bastante organizado, é um esporte de abrangência mundial. E... Ficou de fora. Interesses que a gente sabe como que de repente gira esse mundo é, por interesses financeiros, né? Eu tô citando aqui o Karate porque é o que vem na cabeça, né? Mas tem, temos alguns outros esportes que poderiam estar aí com certeza no, no meio desse desses cinco aí. No lugar, no lugar desses cinco que, que estão lá.
1: Muito bem. Leandro, pergunta pro João?
3: Opa, uma só rapidamente. Primeiramente, é, parabenizar o, o João pela cobertura no PAN. Tendo o PAN como termômetro, qual a modalidade que podemos esperar mais medalhas do Brasil em Paris no ano que vem? Acho que a gente pode ficar de olho aí no boxe e na ginástica artística,
4: né? Porque no, no boxe o Brasil levou uma equipe, é, levou, levou, na, levou na equipe para Santiago. A, a Bia, que foi medalha de ouro em Tóquio, ela provavelmente vai estar no que vem e é uma das favoritas é, na ginástica artística a gente tem a Rebeca, que se ela tiver num bom dia ela consegue competir ali com a, com a Simone Bairros que ela já mostrou isso, que pode fazer isso no, no, no mundial né? tudo bem que a gente tem atletas ali da China do leste europeu ali, bastante fortes mas a, a gente ficando de olho ali na Rebeca na Bia do boxe e no Pio do atletismo, né? Nos 400 metros com barreiras. É, ele que tem uma disputa muito grande ali. É, dos quatro, são, são quatro atletas principais. É, eu, eu andei lendo. O pessoal do atletismo não crava nenhum deles no pódio. Dos quatro principais, né? E o Pio o, tá ali no meio. Eu esqueci o nome dele agora. De tanto que a gente só fala só Pio, né? Vou pesquisar aqui para não ficar só... No, no apelido do cara que já fica feio, mas a gente fica de olho nesses, nesses atletas, nesses três atletas do Brasil. Eu acho que a gente pode ficar, a gente pode ficar mais de olho porque pois são as maiores esperanças do Brasil no, nos Jogos do ano que vem.
1: Muito Alisson dos Santos é o Pio, ele é o Alisson dos Santos. Muito bem, tem apelido de Papa, né? Pio XI foi um dos Papas mais famosos Ufa. da história. O... Eu nunca vi nesse programa o João Marcos falar tanto de outro clube como ele falou hoje. Que ele falou mais do Fluminense do que ele falou a vida inteira dele do Vasco aqui na, na Rádio Futebol na Canela e na Rádio Futebol na Canela 2. João, parabenizar você, cara, porque quando a gente iniciou o projeto lá atrás né, da rádio, você entrou primeiro para falar do Cartola, né? foi uma ideia que nós fomentamos no trabalho. Para quem não sabe, o João Marcos e eu trabalhamos juntos. Além de eu pegar a irmã dele diariamente, sacanagem. Além da gente <risos> Pô, ser parente, ela não sacanagem.
4: É irmã, tá, porque sacanagem. Deixa falar,
1: porque, assim, uma,
4: uma, uma, brincadeira, ah. uma mentira contada várias vezes vira verdade. É, vira já verdade. me perguntar
1: várias vezes e eu não, ela não é minha irmã. Não é nepotismo, né? Como muita gente acusa, né, João? Não tem nepotismo na rádio, correto? Não, não é nepotismo
4: como diz o nosso fã de badminton, o Dr. Celso Pedrazo.
1: E, e de curling, né? Pedraza é fã de badminton e curling. <risos> e, curly. O, e o Ô, João Marcos... Pois não, Caetano, pode falar.
2: Eu fico imaginando, João, você é, deixando bem claro que não é sua irmã, porque eu acho que você de, seria uma decepção muito grande na sua vida ser <risos> cunhado do <risos> Thiago né?
1: É uma honra, cara. Você <risos> prefere ser primo do Diogo ou meu cunhado, João? Rapaz, eu, eu prefiro ser anão. <risos> E o João quando chegou com a ideia da hora do cartoleiro para atingir um nicho de público que nós conseguimos atingir, graças a Deus, a gente fomentou essa ideia dele falar dos esportes olímpicos, nós estávamos na suspensão das Olimpíadas de Tóquio, né? E o João abraçou com muita propriedade a causa e olha, ao longo desse último ano, o, o que o João evoluiu nessa questão, principalmente de falar, porque ele sempre dominou né, o assunto, mas o falar no rádio, para quem não sabe, o João é muito tímido, e realmente ele deu um show no microfone da Rádio Futebol na Canela, da Rádio Futebol na Canela 2 ao longo desses dias, e tá chegando os Jogos Olímpicos de Paris e o João Marcos com certeza, Deus assim nos permitir nos conservar com saúde, vai trazer tudo dos Jogos Olímpicos de Paris pra despedir do João quer quero dizer que ele é pé frio, que ele falou que o Vasco não ganhava do Botafogo, e o cara que tava em Nárnia e chegou hoje, ele acha que o Vasco é o líder e o Botafogo é que tá brigando contra o rebaixamento, tamanha discrepância do que tá sendo o jogo e há pouco eu não sei se o João prestou atenção, o Medel e o, e o Diogo Costa, que entrou agora há pouco, tomaram amarelo por uma confusão. E pela imagem, João, o, Diogo Co... o Diego Costa deve ter soltado uma bunfa na cara do Medel. Que o Medel, ao tomar cartão, ele fez aquele cheiro de que estava fedendo alguma coisa. Você prestou atenção nisso, João?
4: Não, o Thiago só viu a confusão e o cartão subindo. Não prestei atenção nessa parte, não.
1: Sensacional, cara. Sensacional. E o Diego Costa pedindo VAR para cartão amarelo. Mostra também desconhecimento de regra. E o João, para quem não sabe, é a árbitro. O João é árbitro de judô. O principal motivo de ter confusão, né, João? É o atleta desconhecer a regra do esporte que pratica, né? Thiago, isso, é, isso
4: é muito comum, Thiago. A, a gente vê o pessoal reclamando por coisa que não devia. É igual que você falou, pedindo revisão do VAR para uma coisa que não deve, que o VAR não vai mexer. E desconhecimento de regra por atleta é uma coisa que eu imagino que não deva ser só, só no judô e no esporte. O pessoal conhece o básico, mas é, os meandros ali, os detalhes, acabam, acabam não, não, não sabendo. E, e eu não digo nem que é por, por maldade, não é, é, por, é foco, né, Thiago? O cara tá ali focado no, no treino. E acaba sabendo o básico ali, o, o restante, o árbitro tem que se virar mesmo.
2: Ô João, é você sabe que eu tenho muita gratidão árbitro. pelo judô, né? Não, não sei não, velho. Tô sabendo agora. É, eu tenho muita gratidão pelo judô porque o meu filho, mais velho, ele é o colégio particular, dá essa olhinha judoca, ele tá na faculdade, ele treina desde os seis anos de idade e a parte da bolsa dele é pelo judô, que ele, ele defende o colégio objetivo ele é graças ao judô,
4: então tem muita gratidão pelo esporte que judô. Cara, então você manda um abraço aí pro seu filho. Fala pra ele não parar o judô. Fala que ele vai passar uns perrengues aí, mas é, é muito massa. Eu costumo falar que, <risos> que, que o judô... É, é, é clichê, né? Falar que o esporte muda a vida das pessoas e tal. Mas o muito, judô é, é muito importante na minha vida. É, eu posso falar que mudou porque eu não sei... Algumas coisas a gente não sabe como seria sem, né? Eu não sei o que seria eu sem o judô e também não sei o que seria de mim sem a, sem a minha família, né? Minha mulher e minhas três filhas. A gente já... já, já fazem parte ali da, da minha vida, do meu, do, do meu DNA. Então, assim, são coisas que se tirar de
1: mim arranca um pedaço. Pra quem não sabe, eu vou, eu vou contar uma história particular do, do João Marcos, que ele não pediu off. O João Marcos foi colega do Michel Teló. Michel Teló surgiu aqui em Campo Grande como vocalista da banda Tradição, a banda de vaneira e tal. Se você não fosse judoca, João, certamente você não seria cantor, né, João? Conta o então, que vamos, aconteceu então, vamos contar, no dia então vamos da, da da ouvidoria, por favor.
4: Eu vou vou contar aqui. É o seguinte, primeiro dia de aula, primeira semana de aula no Colégio Dom Bosco, aqui em Campo Grande, Colégio de Padre, primeira série, 1988, primeira semana de aula. O professor de música chamou, foi dar aula de música para a molecada e foi testando a voz da molecada ali. Aí ele cantou algumas coisas para todo mundo, aí ele chegava mais perto, de, a partir de um certo momento ele chegava mais perto da galera, da, de cada uma das crianças. Nesse que ele chegava mais perto de cada um, ele ouvia a voz de cada um com mais detalhe. e aí ele falou para alguns na sala e falou para mim tal hora, eu vou vir chamar você e você, a gente vai lá no, no teatro. Beleza? Eu falei, beleza, a professora já sabe, então tá ok. Aí, certo momento, ele chamou todo mundo, foi chamando na sala aí, a gente que foi chamado, foi todo mundo pro teatro. Lá no teatro, ele pôde ouvir as crianças de uma maneira mais acurada, vamos dizer assim. É, entre essas crianças, estava o Michel Teló. Agora é que vem a pergunta. Algumas crianças passaram no teste e outras não passaram. Quem vocês acham que passou? Eu passei no teste com outras crianças ou Michel Teló passou no teste? Quem passou? Quem não passou?
1: Caetano, quem você acha que passou? Michel Teló ou João? O João. Eu, eu também, eu também. Le, Leandro, Leandro, quem Leandro, você Leandro. acha que passou? Quem que você acha que passou? Michel Teló ou João? acho que o Teló. Claro que foi o Teló,
4: você acha que fosse eu é. estava aqui conversando com vocês? <risos> é lógico que foi Michel Teló, eu só faço isso pro <risos> o pessoal ficar com um pouco de peninha de mim para ver o que eles falam, para ver se, se tem alguma reviravolta maluca que o Teló não merece, é claro que o Teló merece, Michel Teló desde, o primeira, desde a primeira apresentação no Colégio do Boço, no Coral do Colégio Dom ele sempre foi aquele... Aquela, aquele destaque, né quando precisava quando tinha algum solo no, no coral, era ele. É claro que foi o Michel Teló, eu não tenho chance nenhuma.
1: Mas ó, a, a grande mágoa sua com o Teló é que ele não chamou você para o casamento com a Thaís Versosa, né, João? <risos> ah, Tiago.
4: Se, se isso for chegar nele, ia ser muito engraçado, mas um abraço para Michel Teló. Eu estudei com ele na, no Colégio Dom Bosco, dois anos, duas séries. Acho que oitava série, primeiro ano. Um cara, muito gente boa, de vez em quando chegava com sono, que ele já cantava nas noites ali mas cara, muito gente boa, merecedor de todo o sucesso que ele tem. E eu não tive mágoa não, tá, Thiago?
1: O Teló, o teló, não, te, o teló não te convidou, mas eu vou te convidar, João, pro casamento meu com a sua irmã, você vai entrar com ela na igreja, de padrinho, que padrinho dá presente bom, né? Aliás, ela deixou bombom pra turma aí, você já comeu, né, João? Já comi, é claro que eu já comi. Então, tá. João, parabéns mais uma vez, obrigado, você deu uma aula aqui para todos nós, e a gente se encontra daqui a pouco aí para mais um dia de trabalho. Bom plantão para você, sei que você está de plantão e nos atendendo gentilmente aqui no Planeta Bola.
4: Falou, Tiago, eu queria agradecer aí a oportunidade de falar, a oportunidade de expandir os esportes olímpicos para a galera, e uma coisa que eu quero falar para a galera aí, é, eu fui obrigado a estudar, viu? A estudar os esportes, a pegar a fonte, nada disso aqui, para quem pensa que é solto, né? Ninguém sai aqui falando a esmo, né? A gente tem que dar uma, uma estudada, tem que dar uma olhada no que acontece e no que se fala também, pra gente não falar besteira e não, pegar de não ser pego de calça curta quando os colegas perguntam pra gente aqui, né?
1: Exatamente, demos essa missão que o João Marcos tem entregue com muita responsabilidade, comprometimento e muita qualidade da informação abraço João, até a próxima
4: abraço Tiago, abraço Leandro abraço Alcântara e até a Caetano,
1: próxima Caetano, é, Caetano Thiago, abraço Thiago Caetano e até a próxima é muito <risos> Ele Thiago na minha cabeça é demais pra gente fechar esse primeiro bloco, falamos do Diniz falamos do Brasil campeão olímpico no futebol senhores, hoje teve convocação é, Alisson Ederson e Lucas perry os goleiros Defensores Emerson Royal, Renan Lodi, Gabriel Magalhães, Bremer, Carlos Augusto e Nino Temos dois do futebol brasileiro, Lucas Perre e Nino Mar... Marquinhos também, convocado, tá PSG Meio Campos, Bruno Guimarães, Joelinton, Douglas Luiz Aston Villa, pra quem não sabe, Joel está no Newcastle, assim como Bruno Guimarães André do Fluminense, Rafael Veiga do Palmeiras Atacantes, Rodrigo Real, João Pedro do Brighton Martinelli do Arsenal, Vinícius Júnior do Real, Rafinha do Barcelona, PP do Porto, Paulinho do Atlético Mineiro, Gabriel Jesus do Arsenal, Hendrick do Palmeiras. Leandro, tá de bom tamanho aí? Gostou da convocação? Discorda?
3: Discordâncias sempre teremos. É difícil ter ali uma lista em que a concordância seja... É, em 100%, mas é aquela questão, acho que tem, tem muita falação e muita reclamação para jogos de eliminatórias no qual a gente sabe que a gente vai se classificar, por mais que tenha a Argentina como no, uma das, é, um dos enfrentamentos e também a seleção é, colombiana, na minha opinião ela a data mais difícil que o Brasil é, terá de todas possíveis, porque Argentina e Colômbia, ainda mais a Colômbia se tendo fora de casa, é, vejo que a lista é uma lista que tem sim uma outra ali que eu poderia mudar, mas é, é importante o Douglas Luiz estar de volta, é importante também ter essa experiência em convocatórias para o Hendrik, tenho certeza que ele não vai jogar, né, é, é para mim é para mim o Hendrik jogar só se eu estiver goleando uma dessas duas equipes e olhe lá ainda então mas de qualquer forma é... aliás Hendrik é o também também tem a questão do Paulinho também eu acho que tanto Hendrik quanto o Paulinho não irão jogar será mais ali o João Pedro talvez o PP e a base das primeiras convocações mas de qualquer forma é... são nomes que dá sim para vencer os dois jogos Se iremos ou não aí já é uma outra história e é aquela Daquele detalhe, o, a principal competição mesmo que o Diniz terá, se caso ele tiver mesmo, o Néstor Antelotti não vier, é a Copa América. Então, é de qualquer forma aí uma preparação do Brasil para o seu principal compromisso antes da Copa do Mundo, que é a competição que será realizada na próxima temporada. Mas é importante, na minha visão, uma, uma experiência de seleção para o que, que esperamos ser um nome frequente devido ao sucesso Lá no Real Madrid, caso ele chegue adaptado e tomara que os treinadores também consigam potencializar o talento que ele demonstra. E também essas questões do Douglas Luiz estar de volta, a manutenção do Joelito, que é um jogador que, na minha opinião, deveria ter um pouco mais de espaço pelo futebol que bem o que bem pratica lá no Newcastle. E falar também da Zaga, que, de qualquer forma, é... temos nomes aí que é difícil ser melhores do que os que foram convocados,
1: TLF. Caetano, eu, eu não entendo como que o Yuro Alberto, depois do golaço que marcou contra o Atlético Paranaense, não tá nessa lista.
2: É, porque o Contas perdeu ontem, Thiago. Aí o Diniz com ah, dúvida. correto. Correto, correto. Gostou é, da, agora... da convocatória? Então, alguns detalhes, né? Ele convocou só um lateral direito. É, o PP tem jogar jogou algumas vezes no Porto como ala, lateral direito. Então ele convoca só o Emerson Royal. O PP já falou lá no Porto mesmo que não quer ser mais lateral direito, ele quer jogar como ponta. O Diniz até cita que ele convoca o PP como ponta, mas talvez para alguma, só pode de alguma ocasião, ele pode até improvisar ali o PP na lateral direita, mas ele convoca só o Emerson para essa função. É, gosto da volta do Douglas Luiz, acho que volta à tarde. Eu acho que ele, ele tem que estar na seleção, né? Tudo que ele tem feito no Aston Villa. E eu já discordo do Leandro. Eu acho que é até mais fácil o Hendrick jogar do que o Rafael Veiga. Vou falar porque que eu acho. Não tô falando que ele vai começar como titular. Primeiro que o Gabriel Jesus ele tá voltando de lesão, né? Ele foi convocado, mas ele tá voltando de lesão. Vamos ver como que ele vai estar até lá, né? Deve ter ganhado mais minutos. O Arsenal tem jogado jogar Champions. E depois, no final de semana, até antes ele se apresentar na seleção, então ele deve ter mais minutos. É, e pelo ser por ser o Diniz se fosse o, o Tite técnico da seleção o Felipão ou qualquer outro treinador eu não, eu também acho que o Henrique talvez só estaria tar, indo não sei nem se teria sido convocado mas o Diniz ele gosta de arriscar ele gosta do do, do, do diferente da novidade né é, então acredito que o Henrique pode até possa até ter alguns minutos sim independente do resultado né é, então, mas é, basicamente é isso que eu, eu esperava a volta do Paquetá, achava que o Paquetá poderia ter sido convocado, até porque ele está em processo, ainda está jogando normal no Ashram. Então acho que o Paquetá poderia ter voltado, mas basicamente não, não tem muito o que inventar, não. O Arana não foi convocado, ele definiu, preferiu manter o, o, Carlos, é, o, 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 o Carlos. Como que é o Valdão Branco? Carlos Augusto, verdade. Manteve o Carlos Augusto com o, o Lodge, o Adana não foi convocado. Mas assim, é um ponto, uma questão ou outra, né? Tem a ausência do Casemiro, ele tem lesão, então fica a dúvida. Quem será o primeiro volante do lado do Bruno Guimarães? Talvez o André, talvez possa ser o Douglas Luiz. Então, tem algumas, alguns pontos, mas basicamente a seleção é essa mesmo. Deve jogar com Rafinha, Rodrigo e Vini. Gabriel Jesus deve ser, ser titular e não tem muito que inventar não Thiago.
3: Telef. Só um detalhe que né, devido à maneira como o foram mencionados os nomes o Rodrigo foi como meio campista algo justamente até para dar acho que até mais espaço ali para levar mais atacantes então esse detalhe aí dos meias do futebol brasileiro que infelizmente é uma posição que estamos carentes, e o nome do Paquetá foi o nome ali mais lembrado, como bem o Thiago citou, porém, essa questão ainda é judiciária envolvendo o meia do West Ham é um empecilho. E só um detalhe do Hendrik, eu acho que ele não joga pelo fato do Diniz conhecer muito bem o João Pedro. Então, supondo que nesse 4-3-3 o Jesus será titular, caso o Brasil necessite de uma mudança de parâmetro no jogo, eu vejo o que sendo chamado muito mais para ser esse nove do que para ser um jogador pelo lado, já que tem outros nomes ali como Martinelli, como Rafinha Vini, enfim, Rodrigo e aí eu vejo o João Pedro sendo esse primeiro, primeira opção para ser né, o goleador do, do Brasil nos segundos tempos e aí uma eventual é, questão de placar, eu vejo o Endo entrando, mas seguindo o que o Thiago falou, tomara que ele tenha minutos porque o que é muito bom jogador e, e tem muito... Um, Acho que muito difícil ele sentir um jogo em Bogotá ou sentir um jogo na Argentina é impressionante quanto ele tem maturidade, não só apenas qualidade, mas ele tem um, aquela personalidade de um craque então tomara que realmente o Diniz dê minutos, acho que não vai acontecer mas tomara que isso aconteça
2: muito bem Ô, Thiago, rapidinho antes de sair para é, o intervalo, o Rodrigo ele é o, o substituto do Neymar, né e é, não é de hoje, sempre quando o Neymar sai, o Rodrigo já faz essa função por dentro, na ausência do Paquetá. Então, realmente, é, o Rodrigo deve ocupar ali ah, o setor do Neymar por dentro, jogando na armação.
1: Certo. Senhores, é... Quero informar aqui que o Independiente da Argentina está salvo do rebaixamento após vitória nesse final de semana. Carlito Teves chegou com a missão dura de substituir o Ricardo Zelinski Pedro Monzón e Leandro Estilano conquistou em 12 jogos seis vitórias, 5 4, apenas uma derrota ele dobrou o número de vitórias essas seis vitórias é o dobro do que os outros três treinadores conseguiram É um negócio impressionante então parabéns ao Ioteves, que tinha trabalhado no Rosário Central, está na sua segunda experiência e consegue evitar a queda do Independiente está vivaço Vivaço na briga pelo título da Copa da Liga Argentina, de quebra pra levar o time a Libertadores, é mole? Pra quem não sabe, na Argentina é promédio, né? Os três últimos anos, é, é que é contada a média de pontos para definir quem cai e quem não cai, já já, nós vamos passar a rodada do que foi o campeonato argentino, mas Tevez é de destaque no futebol argentino. Caetano, você sabe quem é Léo Souza? Léo Souza? Léo Souza?
2: Não.
1: Leandro? Não. Não sabe também? Léo Souza é artilheiro do campeonato chinês. Ex-jogador do Santos, revelado na Vila Belmiro em 2015. Ele terminou a temporada com 18 gols pelo Zhejiang FC, clube da China. Aos 26 anos, ele deixou para trás Mu Xecui, de dezess, com 17 e também o Lei do Xangai que terminou a temporada com 16 gols, então pelo terceiro ano seguido um brasileiro é artilheiro do campeonato chinês, Júnior Negão em 2021 um, Marcão em 2022 e, e agora Léo Souza 2023 futebol chinês que perdeu um tanto quanto aquela aquele chamariz que tinha em anos anteriores devido ao investimento que caiu depois do intervalo Caetano vai, vai falar do atropelamento em Dortmund, Leandro vai falar do atropelamento em Londres, não sei o que aconteceu, sei que teve expulsão e provavelmente condicionou o clássico, nós vamos passar um raio-x de tudo que aconteceu e já já o palpito dos nossos amigos, o programa hoje descontrolado, né? são 19h45 já, nós falamos só do Fluminense e Jogos pan Panamericano, mas na volta vamos passar o raio-x dos clássicos do fim de semana.
4: Você
0: está ouvindo? Olha dentro da bola! Teoria
1: Velho Barreiros, rua Cogo, 1415, em frente à escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior, em Anastácio. Aberto de segunda a sábado, das oito às sete da noite. Vitória Tintas, duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na 13 de maio, Coronel Tonino. Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986695. colabore com a Rádio Futebol na Canela, para manter 48 horas de futebol para você. Faça o Pix qualquer valor. Rádio Futebol na canela, gmail ponto com. ou escaneie o QR Code que aparece na tela do seu celular. Rádio Futebol na Canela, 48 horas de futebol para você.
0: Canal 90 minutos. Canal 90 futebol minutos. Futebol é aqui. Futebol é aqui. É, A tá bola está de volta. Tiago Lopes de Faria.
1: 39 do segundo tempo, São Januário 1 um para o Vasco, 0 Botafogo. Campeonato Alemão, rodada 10. Olha, eh, é... a rodada só não foi melhor para o Leverkusen porque tivemos o vencedor do Clássico, né? O Heidenheim bateu o Stuttgart 2x0. Wolfsburg e Werner Bremen 2x2. Dois dois. Freiburg 3, Burusso e Muxingladbach 3. Hoffenheim 2, Bar Leverkusen 3. Colônia e Augsburg 1x1, um um, mais 2, Leipzig 0. União Berlim 0, atrás é, Frankfurt 3, Dermestad 1, um, Borro 1, um, 2. E nós transmitimos, Dortmund 0, Bayern de Munique 4, um vareio de bola do Bayern fora de casa, Caetano.
2: É, Thiago, um vareio, o jogo vai ficando muito simples, rápido, pro Bayern, né? É, o Bayern que... que... Já tinha a ideia de jogar da sua maneira, daquela maneira que a gente acostumou ver o Bayern rápido, contra, é, de pressionar, recuperar e acelerar, com muita, sendo com poucos toques na bola, né? Sempre procurando as pontas, o Coman pelo lado direito, o Sané pelo lado, lado esquerdo, o Sané que faz uma temporada muito boa nesse início de temporada, né? não mais início, né? Mas esse começo da, da, da Bundesliga, o Sané jogando muito bem. E aí, logo no começo do jogo, bola parada, o americano sobe mais alto para fazer um 1x0. Isso já facilita demais para o bolso Dortmund. O Dortmund deu um, fan, um fantasma quando ele veio o Bayern na frente, né? O Dortmund que não perdia em casa já há mais de um ano, no segundo da Park Parque, e acaba sendo goleado pelo Bayern. Após isso, o Bayern continuou controlando o jogo. Pouca pressão do Dortmund para recuperar a bola, o Bayern girando a bola de um lado para o outro, saindo com. A, teve uma jogada de um gol anulado. Que a bola vai para no pé do Royer, ele trabalha de roda todo o campo, vai para o lado esquerdo, vem pela direita. E o com muito espaço para trabalhar a bola, muito, muita velocidade. O Dortmund com uma defesa lenta, até a gente citava, né, Thiago, na, na transmissão, como é lenta a defesa do Borussia do Dortmund. E não teve dificuldade, teve gols anulados, poderia ter sido até mais. O Ken é, é impressionante como ele se adaptou ao futebol alemão. Não precisava muito, né, porque ele vem da Premier League, que já é um jogo de velocidade, de alta intensidade eu acho que o alemão tem um pouco até mais de trocação, é meio louco o futebol alemão, e o ele se adapta e está demais, muito bem, já é o um artista da Bundesliga é, participa para ajudar na construção museal lá por dentro, mas também sempre fazendo o papel lá de centroavante como é sua característica, então é um bairro que trouxe um pouco de paz né? uma semana meio conturbada no bairro uma eliminação precoce na Copa da Alemanha mas quando precisou ser um jogo à vela mesmo, um clássico que pode decidir o campeonato, o Bayern conseguiu ser bem melhor que o adversário, o Dortmund, é, não foi nem sombra do Dortmund que vinha jogando nas últimas semanas, e o Bayern fica, fica essa questão, né, do, do Tuchel, né? É esse o nível do Bayern que a gente vai esperar a temporada, ou é um nível dos outros jogos como oscilando um pouco mais, perdendo o controle de partidas como foi na Champions em algumas ocasiões, então assim, é, tem algumas questões ainda para a equipe do Tuchel, ser definida, mas o jogo de sábado deixou uma impressão ótima pela velocidade, pela agressividade lembrando muito a, a melhor versão do Bayern, campeão da, da última Champions em 2020 né? a última conquista do, do, do Bayern de Monique com Hans Flick então deixou essas impressões não sei se vai conseguir manter mas foi um jogo espetacular do Bayern de Monique que vence, continua na cola do Leverkusen que não tem dado brecha mas o torcedor bárbaro, é, sem dúvida alguma tem uma esperança de um time melhor, com desempenho, com performance melhor do que vinha tendo em algumas partidas.
1: Leverkusen 28, Bayern 26. Aí já ficaram para trás Stuttgart e Dortmund 21, né? Já abriu 7. Leipzig 20. A rodada foi espetacular pro Leverkusen, tirando a vitória do Bayern, né? Que é, todo, sabido por todos, o maior perseguidor. Fecha o Hoffenheim, zona de classificação para competições europeias. Lá embaixo, cairiam Union Berlin, Playoff, mais e Colônia diretamente. Final de semana tem Stuttgart e Dortmund, clássico nacional, terceiro contra quarto colocado, né? Alguém, caso em caso de derrota, fica pelo caminho, né? Fica muito distante do Leverkusen que vai pegar a vai receber o Union Berlin que está na zona do rebaixamento. O Bayer pega o Rheinnhain. São dois jogos convenhamos acessíveis para as duas equipes. A tendência é que Leverkusen e Bayer vençam. Então, nesse clássico que é importantíssimo entre Stuttgart e Borussia Dortmund na Mercedes-Benz Arena quem perder vai praticamente dar adeus ao título na segunda divisão décima segunda rodada Hannover 2, para braschweig 0 Karlruher 0, Paderborn 3 Hansa Rostock, Hertha Berlin 0x0 Hamburgo 2, Madrigdeburg 0 Kaiserslautern 0, Grouterfurt 2 no clássico de 16 títulos alemães Nuremberg 1, Schalke 2 Osnabrück e Rostenkiel, 1 a 1. Fortuna do Seudorf 1, o Eren, 3, Elvesberg 0, São Paulo 2. A liderança do São Paulo 26, Hamburgo 24. O Hanover iria ao playoff com 21. Fortuna do Seudorf perdeu é, perdeu a vaga nesse play-off. Aí está em quarto. O Rostenkiel tem 20. Cairiam. Karlsruher play-off, Osnabrück atrás braschweig o Schalke respira com essa vitória importantíssima fora de casa em Nuremberg contra o Nuremberg. Nuremberg, segundo maior campeão alemão, nove títulos, o Schalke tem sete. Final de semana, falando em Schalke, vai receber o Avisberg, né, que vem da terceira divisão. Teve uma boa recuperação aí, tava na zona do rebaixamento, tá na metade da tabela. O São Paulo, que é o líder, recebe o Hanover. O Rostenkiel, que é o quinto colocado com vinte pontos, recebe o Hamburgo, jogo importante. Paderborn e Nuremberg. Nuremberg tá na, no meio da tabela, o Paderborn também. Hertha berlin Ruhr, confronto de campeões, é a Bundesliga 2, também com jogos importantíssimos nessa disputa pelo acesso. Premier League, as 38 rodadas da Casa do Futebol Internacional, rodada 11. Transmitimos Fulham 0, Manchester United um gol no finalzinho. Sheffield United 2, Wolverhampton 1, um. surpreende, primeira, primeira vitória do chefe, deixa eu confirmar aqui, primeira vitória do chefe, isso mesmo. Munster City 6, Bornemoff 1, um. transmitimos também. Everton e Brighton 1x1. Um um. Clássico... Não, não é clássico não, mentira. Burling 0, Crystal Palace 2. O clássico é Crystal Palace e Brighton, eu errei aqui. Clássico Londrino, esse sim. Brentford 3, West Ham 2, jogaço. No apito, o Newcastle ganhou do Arsenal um gol absurdo validado, 1x0. Um pra mim, o Joelto fez falta no Gabriel Magalhães. O Nottingham Forest ganhou do Aston Villa, 2x0. Zebraça. Não pelo Nottingham Force, né? Pela tabela. E pelo que cada um tava jogando. São dois campeões europeus, inclusive, né? Essa é Zebra. O Luton Tal travou o Liverpool e ganhava até os acréscimos. 1x1. Um um. E há pouco nós transmitimos Tottenham 1, um, Chelsea 4, Tottenham com dois expulsos. Leandro Corrêa, as expulsões definiram o clássico?
3: Sim. Sim, por causa do, do Romero, campeão do mundo com a seleção argentina, é, conduziu e muito a vitória do Chelsea. Mas não foi só isso, né tem, também tem outros detalhes, mas o principal não tem como. Foi a expulsão do Romero, tanto que é sintomático. O Tottenham vencia, não era tão superior assim, mas na minha visão jogava melhor que a equipe do Chelsea, só que o Chelsea já estava melhorando o seu o seu de menos na partida, o Romero acaba sendo expulso, e aí o gol do Palmer é, inicia ali a reação. Mas também tem um outro detalhe: a lesão do Madison. Porque esses 15 minutos finais, é, entre 12 a 15 minutos finais do, do jogo, o Tottenham ainda tinha produzido algumas chances, estava um jogo equilibrado, mas com uma tendência um pouco mais para o Chelsea, mas era um Tottenham que tinha ainda uma organização de meio campo, tinha uma estrutura interessante para atacar, condicionado pelo Madison. Só que aí o Madison tem a lesão, e aí o segundo tempo acaba se tornando algo totalmente favorável para a equipe do Tottenham, e ainda tem a outra expulsão do Dodge e aí não tem como, né aí brilhou a estrela do Nicolas Jackson, que fez três gols, e vitória importante para a equipe do Chelsea, e outro detalhe, esse jogo é complicado você fazer mais elogios para o Chelsea do que falar da, das expulsões, porque as expulsões foram cruciais para o desenrolar da partida, mas é um Chelsea em evolução, e isso tem que ser destacado, o Pochettino já teve várias variações táticas, mas a que mais vem trazendo bons desempenhos para a equipe do Chelsea é o 4-2-3-1. Sistema, inclusive, que o Poquetino utilizou na época em qual levou o Tottenham para a final da Champions. E já nesse Chelsea ele tentou várias: 4-4-2, 4-1-4-1, tendo ali três, às vezes três meias ao invés de pontas, enfim, mas agora ficou bem esquematizado o que o, o Poquetino quer e o Chelsea melhorou o desempenho. É só ver os confrontos do Chelsea contra o Big Six, né? Fez um jogo que foi melhor contra o Arsenal, mas acabou ali naquela né, aquela pipocada no final e tomando 2x2. E agora, novamente, faz um jogo... É, estava de igual para igual, por mais que o Tottenham estava um pouquinho melhor até a expulsão. E aí depois, né, esse, essa melhora de desempenho nas últimas rodadas foi potencializado aí com a questão numérica em campo. E aí, o brilho do ex-jogador do Vídeo Real. 4x1 e o City, que para muitos... É, teria, né, aquela recuperação natural no segundo turno para ser líder, com os bons desempenhos ali da, da dupla Londrina, um Liverpool que também vinha melhorando aí com resultados, parece na né, TLF que já mesmo no primeiro turno o City vai se consolidar na liderança, né? Porque foi uma rodada extremamente favorável para os Citizens aí com a derrota do Arsenal, com também tropeço do Liverpool e agora também com a derrota de hoje do Tottenham.
1: É, rapidamente é, foi no apito que o Arsenal perdeu você validaria o gol que foi dado por Newcastle?
3: É, concordo é, eu, não, eu não marcaria aliás, né, eu marcaria a falta do, do Joel então, e um detalhe, a arbitragem dessa Premier League temporada 2023-2024 é uma lástima é complicado, porque a cada rodada temos uma polêmica diferente da outra e pra mim foi muito claro a, a infração do jogador brasileiro mas que provar não
1: Concordo com você City 27, Tottenham 26 Liverpool 24, Arsenal 24 O Aston Villa fecha competições europeias com 22, cairiam Bournemouth Burley e Burnley, Sheffield United Burnley e Sheffield United, dois campeões ingleses né? é, Gozado o Chelsea né? empatou com o Liverpool, empatou com o Arsenal Ganha do Tottenham. É, perdeu do Brentford, né? Um clássico londrino. Semana passada. E no final de semana, clássico, contra a transmissão da Rádio Futebol na Canela 2. Chelsea, Manchester City, domingo, uma e meia da tarde. Deu Vasco. Um para o Vasco, zero Botafogo. O Bragantino depende de só de si para ser campeão brasileiro. O Vasco sai da zona do rebaixamento, coloca o Cruzeiro. Muita festa em São Januário. Acaba nesse momento, o Botafogo entra numa espiral terrível. Não depende mais de si. Domingo tem Bragantino e Botafogo. Só isso também, com a transmissão da Rádio Futebol na Canela. Que final de campeonato brasileiro nós vamos ter. Ah, vamos falar da Championship rapidamente. É, rodada 15, Norwich 1, Blackburn 3, e Birmingham Ipswich 2 a 2. Bristol 1, Sheffield Wednesday 0, Huddersfield Watford 0 x 0, Millwall 0. Overham, é, Southampton 1, um. 1.000 ao 0, Southampton 1. Um. Plymouth 3, Middlesbrough 3, placar bailarino, hein? Preston North End 3, Coventry City 2, Rotherham e QPR 1 um a 1. Um. Stoke, Cardiff 0 a 0, mesmo placar de Swansea e Sunderland. West Bromwich 3, Hull City 1. Um. O Leicester lidera 39, Ipswich 35, subiriam direto e estão bem destacados, hein? Mas bem destacados mesmo pra subir. Leeds, Southampton, West Brompton Preston Playoff. Cairiam Rotterdam, Queens Park Rangers e o Sheffield né? já foi campeão. É. Inglês, é o Lanterna. Vem da terceira divisão e é o Lanterna. Antes de eu passar os outros clássicos da rodada, Tiago Caetano e, e Leandro Correia, o futebol. É. Já diria o Filósofo, é uma caixinha de surpresas. E já diria também o Grande Filósofo. Que se você tiver a chance de derrotar um time gigante, você não pode desperdiçá-lo. Ontem nós tivemos a penúltima rodada do Campeonato Sueco. Pra quem não sabe, o Campeonato Sueco é disputado anualmente por conta do frio. Ah, o atual campeão, Haken, abriu o domingo enfrentando o Malmo e venceu o Malmo. Por 4 a 2. O Hacking já não tinha mais chance de título. O Malmo brigando pelo título. Esta vitória deixou o Elfsborg com dois pontos à frente do Malmo. E, ve e se vencesse o vice-lanterna De GeForce, em casa, seria campeão após 11 anos. O De GeForce lutava contra o rebaixamento. Resultado, 2 a 2. O DG4 está rebaixado. Caiu, não teve jeito. O empate não, não deixa o DG4 vivo na última rodada. E na última rodada, Caetano e Leandro, o Elfisborg vai a Malmo pegar o Malmo, que se vencer vai empatar em pontos, em número de vitórias e obrigatoriamente vai ultrapassar o Elfisborg em saldo de gols. Caetano, o que dizer dessa rodada que acho que nem os deuses do futebol planejariam uma última rodada tão espetacular como teremos no domingo, com transmissão da Rádio Futebol na Canela 2, 11 da manhã, Malmo e Elfesborg, para conhecermos o campeão.
2: É, é, os deuses, os vikings, né, Thiago? Os vikings apontaram na Suécia. É. Cara, impressionante, né? A reviravolta, é, tudo que tem acontecido, você perder pra não ganhar só ponto com o time que tá na vista lanterna do campeonato, é vacilar demais né, TLF? tá aparecendo até o Botafogo um pouquinho assim, então última rodada, não dá pra saber o que vai acontecer é eu eu eu, eu, falei, eu ia falar pra você que eu vou, ia estar tá acompanhando coladinho, mas eu acho que eu tô em algum jogo nesse mesmo horário City, <risos>
1: você tá, vai estar tá no City e Chelsea na sequência
2: ah, tá. Mas, assim, realmente é uma, uma mudança, uma reviravolta no campeonato sueco. Impressionante. E é o que você falou, né, Thiago? Quando tem oportunidade, tem que matar, cara. Porque se você não matar, as coisas mudam muito rápido.
1: Ô, Leandro, o Malmo é o maior campeão da Suécia. E o, o Caetano foi muito feliz. O Elfesborg liderou o campeonato todo. E aí vinham brigando. Malmo, Haken, Gilgarden. Gilgarden, que é o grande rival do do Solna, né? Que é um time gigantesco também de Estocolmo, os dois de Estocolmo é, e aí parecia que ninguém ia tirar o título do Delfisborg, que teve a faca e o queijo na mão em casa e a gente já viu esse cenário, né? Várias vezes, né? O time precisava vencer o, Lanterno, o vice Lanterna o vice-Lanterna e não conseguia agora e ainda só depende dele, né, O Leandro? Empatou é campeão mas convenhamos quem fez a tabela jamais no, nos melhores sonhos planejaria o que vai acontecer domingo em Malmo, né?
3: Exato, a campanha do Dufsburg é, é, é espetacular, fora ali dos prognósticos, só que tem uns detalhes no futebol que aí não é questão de ser saudosista, de ser ali é, voltado para o clichê. Tem coisas no futebol que vai acontecer hoje, é, já aconteceu e daqui a 50 anos é, terá também outros capítulos pelos quatro cantos do mundo, que é o quê? Quando você tem uma disputa de título Contra uma equipe do tamanho que o Malmo tem dentro da Suécia, você não pode dar chance para o azar. E o Elfsborg deu essa chance para o azar que será é, escrita no próximo fim de semana. Se será azar ou não, aí né, é, em 90 minutos, com alguns acréscimos a mais, teremos. É, aliás, com alguns acréscimos teremos a, a definição. Mas é impressionante, né? Porque o Malmo ele não só perde é, por 4 para o hack, mas ele até por conta de trabalhos secundários, um dos campeonatos que eu acompanho minimamente, não com tanta profundidade, mas que eu acabo acompanhando, é o sueco. E um colega meu, esse sim acompanha demais, ele tinha me citado né o quanto o Malmo tinha entregado o campeonato. Aí eu fui dar uma olhada, o Malmo faz um jogo contra o Hacking, no qual o Hacking, mesmo com um jogador a menos, fez o 4x2. Né? Então, o Malmo faz o 3x2 com a questão do jogador a mais, poderia ali ter empatado e toma o um quarto gol. É o típico jogo de time vice-campeão, é o típico cenário de uma equipe que não vai ser campeã. Tem uma possibilidade ali de empate, até de virada, e, e acaba tomando o um quarto gol. Só que aí, né do outro lado, temos um elfsburg que acaba é, tropeçando. E um detalhe na TLF, em casa, né? E aí é complicado demais. Porque se é fora de casa, você tem um contexto ali de ser visitante, você tem um contexto da equipe estar brigando contra o rebaixamento e ter a força da torcida para ter se superado, mas não foi o caso, né? Foi o detalhe ali do 2 do a 2 e com outro, né, e com um, uma outra curiosidade. Acaba ser, a, o, jogo, o jogo é empatado no último minuto, né? A, a tendência pelo que foi a partida e principalmente o segundo tempo era de derrota, né? E aí a, o Evesbro ainda consegue esse ponto que deixa a situação é, favorável ainda porque só depende de si mas é o Malmo que terá todas as condições de ser campeão novamente o TDF
1: Futebol alternativo então domingo 10 da manhã MS, 11 da manhã Brasília antes do grande clássico o Futebol alternativo sempre nos traz um grande retorno de audiência no Youtube, então fica aí o convite, para principalmente para quem gosta e aposta né, e o jogo não é acompanhado de perto é o Malmo e Alvesborg, domingo, Ambos 10 da manhã. Bom,
3: bom, vai começar começou, tô...
1: Ah, com certeza, ouve um e-mail, pode rolar solta, acompanha com a gente, a prévia num domingo que vai ser super especial com Lazo e Roma, Chelsea e Manchester City, tem esporte em Benfica, era um super domingo de clássicos, e a gente vai trazer o futebol alternativo, né? aliás, batemos 1.110 inscritos no YouTube, muito obrigado, vamos pra 1.200, e um dos do, jogos que nós batemos mil, né, nós pulamos de 800 para mil. Foi um jogo da Copa da Colômbia que nós transmitimos durante este ano com uma audiência realmente espetacular. Então domingo, decisão impressionante do campeonato sueco. Aliás, falando em Copa da Colômbia, ontem o Milionários, com homem a menos, segurou o Cúcuta, tá? 1 um a 1, um, e vai decidir a Copa da Colômbia contra o Atlético Nacional, no maior clássico nacional, tá pessoal? Não é a maior rivalidade. Já tivemos o encontro deles na decisão do clausura, do, do apertura, Caetano? Deu milionários. O Atlético Nacional vai ter a chance de, de dar o revide na Copa da Colômbia, Caetano.
2: Quem é favorito? Milionários, acho que o Milionários é favorito, Telefi. Eu, eu acho Muito que essa afinal, a gente, nós fizemos,
1: né? Sim, sim colombianos, sempre fazemos as finais. Aliás, na Coreia do Sul, a final da Copa da Coreia do Sul, por Hank campeão sobre o Jean Book, 4x2. É, temos uma decisão definida, Leandro. Inclusive, vamos transmitir, né? E, e será um clássico. Eu torcia muito que fosse clássico, de um lado ou de outro. O Aberdeen venceu o Ibernian na semifinal da Copa da Liga, sábado 1x0, e vai pegar o seu maior rival, Rangers, que ontem atropelou o Hearts, 3x1, todos os gols do segundo tempo, Rangers e Hearts, dia 17 de dezembro no Hampton Park, pra quem não sabe, é o segundo maior confronto, né? Os segundos maiores rivais, né? O Aberdeen é rival de Celtic e de Rangers em segundo, em segundo lugar, né? É, dia 17, Copa da Liga, mais uma vez nós vamos transmitir aqui o Campeonato Escocês e o Futebol Escocês, Leandro, mas acho que as classificações, principalmente do Rangers, né? Veio com o segundo tempo, avassalador pra cima do Hearts, o Aberdeen penou um pouco mais contra o Ibernia.
3: Exato, mano. muito bacana é, essa é, é, essas transmissões referente ao futebol escocês, porque o futebol escocês tem uma história ma magnífica, né? desde o Celtic já lá no, no final dos anos 60 ganhando Champions, enfim, e também recente aí, com o Rangers também chegando em final é, de Europa League e tudo mais. Só que tem o, o detalhe que o, o Aberdeen tem essa questão é, de rivalidade com o Celtic Rangers e sempre abaixo, né, sempre com essas duas equipes ali, sendo as favoritas quando enfrentam, não sei, não sei se vocês têm a mesma opinião que a minha, mas é um, é um cenário muito favorável né, para o Aberdeen vencer o Rangers apesar né, de ter é, eliminado jogando melhor contra o Hertz, mas eu vejo uma final aí em aberto e uma final que também, citamos a questão do campeonato sueco Joga, é, jogo na Escócia, para quem gosta de uma betezinha, de uma fezinha, é over um e-mail, é, ambos marcam, é, é sempre pensando aí em muitos gols e, não, e acho que não vai ser diferente não, acho que será uma final aí que vai ter aquele, aquele contexto de um jogo no início ali um pouquinho mais é, pragmático, mas no desenrolar, os sistemas ofensivos vão cooperar e teremos aí uma final eletrizante com bastante gols, o LF.
1: Quem gosta de escanteio e minuto também. Ô, ô Caetano, é, é, nós tivemos o, o, o Aberdeen aprontando duas vezes pra cima do Rangers, né? Que foi naquela campanha de ressurgimento do Rangers. Num dos anos, o Aberdeen subiu direto e o Rangers caiu no playoff, né? O Rangers não conseguiu subir, foi um dos poucos casos que tinha dois gigantes na segunda divisão, né? O Aberdeen, pra quem não sabe, foi campeão com o Alex Ferguson, né? Pra quem não sabe, o Alex Ferguson, antes do Manchester United, foi campeão escocês pelo Aberdeen. E aí nós tivemos uma final de Copa da Escócia que o Rangers podia sair de uma fila, de um jejum sem ganhar, perdeu também do Aberdeen. Então não é uma final simples, né, Caetano? É, não, não tem a, a importância de Celtic e Rangers, mas é um clássico,
2: Caetano. Ah, é um clássico, sem dúvida alguma, Thiago. É, mas eu acho que, lógico, né? O, o Rangers até tem é um histórico de, de fracasso contra o Aberdeen, mas Dessa vez eu vejo o Rangers favorito, Thiago, para esse confronto. É o Rangers que tá tentando voltar a, a, a buscar, como foi há dois anos atrás, ainda não conseguiu, né, estabelecer. Mas eu vejo o Rangers como favorito para essa final. Ô, Thiago, e o Leandro citou aí do, dos gols, né? Da, da, pra fazer uma apostinha, Lembrando que o Rangers é muito forte na bola parada, né? Principalmente no escanteio, Rangers... Tem um poder muito forte na, na, na bola parada. Então, quem for apostar aí, aposta aí bastante escanteio pro Rangers e, e ambos marcas, mas eu acho que o Rangers vence.
1: Você quer fazer a sua aposta? Tem uma casa de aposta que está apoiando o canal 90 Minutos e a Rádio Futebol na Canela. Gosta de fazer aposta esportiva? Vem pra Dafabet. Para concorrer, a prêmios, uma camisa do Curitiba Bonés oficiais e muito mais. É só chamar no WhatsApp da Rádio Futebol na Canela 67984526096 67984526096. Nós mandaremos o link para você participar das promoções. Também vamos deixar o contato no chat da, do YouTube da, do canal 90 minutos e também da Rádio Futebol na Canela, da Fabet apoiando o canal. 90 minutos. Então, acompanhe essas decisões aqui conosco. Copa da Colômbia, Copa da Liga da Escócia, a decisão do Campeonato Sueco. Faça a sua fezinha na Dafabete. Seguindo com os jogos do fim de semana, o na Série B, Parma e Sampdoria venceram, né? Sampdoria respira, ganhou do, do Palermo, 1 a 0 na segunda divisão italiana. O Parma muito bem obrigado, liderando, bateu 2 a 1 o Ascoli. É, tivemos é... No campeonato italiano, Atalanta um internacional 2, dois ali perto, né? Bergamo é 14 km de Milão. O Milan perdeu da Udinese em casa 1 a 0. A Juventus eu não sei como ganhou da Fiorentina, porque tomou um vareio de bola e a bola da Fiorentina não entrou. 1 a 0 para Juve. Roma 2, Leti 1. O Napoli venceu. O Napoli venceu, né? Deixa eu pegar aqui o resultado do jogo do Napoli. Me fugiu. o, Eu assisti o jogo e me fugiu o placar. É mole? O que, que é isso, Thiago? Deixa eu pegar aqui para você torcedor. 2 a 0. A 2 a 0 do Salernitana. isso mesmo. desculpa, Perfeito. Sábado de manhã, se não estou enganado. Fora de casa, né? Foi cedinho o jogo. Isso mesmo. 2 a 0. Apesar do Rudi Garcia, o Napoli venceu. Na Turquia, Fenerbahçe 2, Trabzonspor 3. Na República Tcheca, Leandro Correia zicou. Esparta Praga 2, Boêmias Praga 0. O Esparta fez o doblete essa semana. Eliminou o Boêmias é, na Copa da República Tcheca, 2 a 1 um de virada, ganha o, o Clássico no sábado e é o líder. Porque o Slávia Praga perdeu de virada pro Vitória Pilsen, o nacional, a um. e, e o Clássico Nacional, 2 a 1 Leandro, assisti o Clássico ontem. É, vou falar bem a verdade, o Slávia fez o gol. E não acontecia nada no primeiro tempo. De repente, no segundo tempo, o Vitória Pio se encaixou o jogo, travou o Slavia, dois contra-ataques, dois gols, ganha o jogo e atrapalha demais o Slavia. O Spartak, que é o atual campeão, é o líder de fato, né? porque o líder era o Slavia até essa rodada.
3: Ex exatamente. E para quem não conhece, o histórico desse confronto é assim, toda temporada. Sempre quem joga melhor não vence. Sempre tem ali reviravoltas quando joga o Slavia contra o Victoria Pilsen. e Victoria Pilsen que é sempre lembrado né, na temporada 11-12 por ter tomado o gol de número 200 do Messi e, e que desde então não tem, não tem tido é, grandes campanhas continentais, mas dentro do seu país sempre sendo protagonista, até mesmo quando não tem uma disputa ali Incisiva pelo título, mas é outro campeonato alternativo bem legal de se acompanhar, é o campeonato tcheco. E um detalhe, né? Quem fica a tabela do Bohemi não gosta do, da equipe verde, né? O Tele.
1: Não, terrível. Perdeu do Slavia domingo passado. Aí pegou o Esparta na Copa da República Tcheca e já pegou o Esparta no clássico seguinte. Três derrotas seguidas. Na segunda divisão francesa, o Santini perdeu em casa do Paris, que segundo Thiago Caetano é o maior de Paris, né? O Paris FC. É, e o Bordeaux perdeu fora de casa do Baixo e a 3 a 1 o Bordeaux ameaçado de rebaixamento. Nós tivemos clássico é, na Romênia em Craiovia. Universidade Craiovia 1, um. Universidade Craiovia 1948 também 1. Um. Romênia tem dois times por motivos que a gente já cansou de explicar. E ontem, é, não é o maior clássico do país, é né? O maior clássico do país é Esteva Bucareste e Dinamo Bucareste, né? Com a maior rivalidade. Mas ontem o, o, o líder Esteua Bucareste perdeu para o, o Rapid Bucareste 2x1 acompanhou o segundo tempo desse jogo. Uma pressão desgraçada do Esteua, mas não conseguiu empatar. Virou 2x0 o primeiro tempo, 2x1 no placar. O Esteua ainda é líder na frente do Cluj. Caetano, o Esteua campeão europeu, mas desde que dividiu, né, que o, o Esteua Bucareste do Exército, que está na segunda divisão, Conseguiu a patente e o time se enfraqueceu muito, né? Finalmente tá brigando pelo título depois de quase uma década, né, Caetano?
2: Exatamente, é uma década, né? É, é muito comum isso né? na, na Europa, em alguns países, essa divisão. A gente tem vários, vários é, exemplos de times que acabam se dividindo ou é por conta, muita também é por conta do exército, que toma conta de um time, e aí é, tem a, a, a resistência, né? E, e, e aí acaba perdendo demais, acaba perdendo força, acaba perdendo torcida, a torcida fica dividida. Mas é, acho que faz uma década já, Thiago, que não briga por título.
1: É exatamente, campeão europeu, time muito forte, né? Do leste europeu, tomara que volte aos dias de glória. É, nós tivemos na Bélgica, aliás, na Suíça primeiro, Zurich 0, Servete 2. É, na Bélgica, sábado, o atual campeão Antwerpia bateu o Genk, atual vice-campeão 3x2. Na Espanha, Real Sociedade 0 Barcelona 1. Um, e o Real Madrid tropeçou contra o Raio Valecano, derby de Madrid 0x0. Raio Futebol na Canela 2, transmitiu ontem esse clássico. Na França, Olympique de Marseille, Lille 0x0. É, tivemos o primeiro jogo da final do campeonato peruano. Universitário Aliança Lima 1x1. Um é, o, infelizmente Thiago Nunes com o esporte acabou ficando pelo caminho, né? O esporte que tem brigado pelo título nos últimos anos, dessa vez é, o Aliança Lima briga pelo bicampeonato seguido, né? E o universitário quer sair da fila com o Jorge Fossati. O Leandro Corrê tem uma missão, que eu não sei se ele já estudou, que é explicar o regulamento do Campeonato Uruguaio. Retomada do Campeonato Uruguaio, Tivemos dois derby, River Plate 0, Nacional 3. E ontem nós tivemos o Penharol perdendo para o Liverpool, 1x0. Liverpool que é o campeão do intermédio. Penharol campeão do Apertura, Liverpool campeão do Intermédio. Como funciona? Presta bem atenção, Leandro. Eu vou explicar só uma vez. No Uruguai, o time que somar mais pontos está na final do campeonato. Mais pontos o ano inteiro, somado às três competições. Apertura, Intermédio e o clausura que nós estamos. Ele vai pegar na final O vencedor da semifinal Que é disputado entre o campeão do Apertura E o campeão do Clausura O campeão do Intermédio Só tem os pontos pro ano E vaga na Copa Sul-Americana É o caso do Liverpool Se o campeão do Apertura Ou do Clausura For o time que mais pontuou Não tem semifinal É final direta Contra o outro time que ganhou Ou a Apertura ou Clausura você entendeu, Leandro? Entendi. Porém, acho bizarro. Não! Isso... Ah,
2: ô. É regularidade, né?
1: Ô, Caetano, ele só... descobriu, descobriu a pólvora, né? Achar bizarro, né, Caetano?
2: Não, é complicado, cara. Eu, quando a gente começou a estudar o regulamento, deu um nó na minha cabeça. É regularidade. Mas tem um fato, né? O time que marcou mais pontos durante a temporada. Ele pode ser, não, não ser campeão de nada, porque vai somando pontos. É, só para dar um exemplo, Para ficar fácil, assim, entender. Faz de conta que, vamos citar aqui o, o Corinthians, ele disputa o Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Ele, e todos os campeonatos de pontos corridos, ele vai marcando ponto. Ele não precisa necessariamente ser campeão de nada, porque ele pode ser, marcar 40 pontos no brasileiro, 40 aqui, 40 aqui, marcar 120 pontos na temporada e não ser campeão de nada, ele pode ter ficado, é, pode contar no Paulista, ele marcou 40, o adversário dele marcou 42, e depois o adversário dele não marcou mais ponto o adversário dele no ano marcou só 42 pontos, e ele continua somando, 42 pontos daria o título pro adversário, correto? E ele fica com 40, mas aí no outro campeonato ele marcou mais 40, e no outro mais 40, então, afinal de contas, ele pode chegar numa final, perder a final, e Marcar mais pontos o tempo todo e não ser campeão de nada.
1: Exatamente. É um negócio de maluco, Campeonato uruguai, olha. Os caras deram aula de, de
2: complicação. É, né, É com uma criatividade absurda, né, cara?
1: Não, olha. O cara que fez esse regulamento não tem mulher, não é possível, cara. Pra pensar um regulamento desse, não é possível, cara. Não, não pode, cara. O cara com a mulher em casa, ele não faz um negócio desse, cara. Nunca, nunca.
2: Ai, olha, não, não faz.
1: Quem vai ser campeão peruano, Leandro? Universitário ou Aliança? Lembrando que o jogo agora é na casa do Aliança.
3: Ah, Aliança Lima.
1: O, nós tivemos o nós tivemos o clássico é, Costa Riquem, Deportivo Saprissa 1, a e 0. Campeonato Costa Riquem também é outro, né? O time que é, 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 classifica quatro 4 pra semifinal. O time que somou mais pontos na primeira fase já tá na final. Se ele não chegar na final... Se ele não ganhar o campeonato, ele vai ter uma segunda chance de ganhar o campeonato. Ô Caetano, é uma outra coisa bizarra, né? Então passa os quatro primeiros, o primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro. Se o primeiro colocado não ganhar esse mata-mata, ele vai pegar na superfinal o campeão desse mata-mata para tentar ser campeão pela segunda vez. É um negócio de maluco também em Costa Rica, hein Caetano?
2: É absurdo, cara, é absurdo Os caras, eles, cara Quanto mais simples o O, o, a, o regulamento for É mais fácil, né, cara é Pra todo mundo compreender, pra todo mundo acompanhar E te, entender o que tá acontecendo, né É, uma, é absurdo é...
1: Fala pra mim, eu sei que eu não poderia Passar o programa sem perguntar pra você Porque é o campeonato seu favorito Na América do Sul Quem vai levar o Peruzão 2023? Universitário ou Aliança Lima?
2: O Aliança, o, peruzão, o o prêmio é um peru gigante. Ah, Tiago, rapidinho, não é que o João Marcos estava falando da, 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 da ginástica, né? Ele tava explicando o que é ginástica olímpica, ginástica rítmica. Ritm, ele falou assim que uma delas é você fica pulando na trave. Eu falo eu vou falar, eu, eu explicar pro pessoal que você pula em outra coisa, né?
1: <risos> que traíra! Olha, no clássico dos últimos campeões da Copa Sul-Americana, clássico de Quito, o LDU bateu o Independente Del Valle, 2x0. No México, Chivas 1, Cruz Azul 0, clássico nacional. Esses jogos foram no sábado, tá galera? No domingo, na Bélgica, Cercle Bruges 0, Anderlecht 3. Ah, eu falei que o Parma tinha ganho do Ascoli, mentira, foi do Sul de Tirol, 2x0. Sul de Tirol que caiu no playoff, né, do ano passado, quase subiu. Na Noruega, Rosenborg 3, Molde 1. Um. Ninguém tá brigando pelo título, né? É um negócio de maluco aqui, os dois maiores da... Os rivais noruegueses, péssimas campanhas. É, na Moldávia, Sheriff 2000, Sami 1. Um. Maior clássico do país. Em Portugal, tivemos... Olha que jogo nós tivemos na segunda divisão. União de Leiria 4, Marítimo 3. Marítimo, que é da Ilha da Madeira, e União de Leiria, que foi o time que o Elton foi depois que ele saiu do Vasco. Muita gente não lembra, né? Elton foi pro Porto depois de passar pela União de Leiria. É, no Chipre, a Ekalar na AK0 apoia o 3. Na Albânia, Skanderban e Tirana 1x1. Um um. Na Rússia, Locomotive Moscou 1, um. Spartak Moscou 1. Um. Voltando a Bélgica, né, que eu já tinha dito que o Cercle Bruges bateu, perdeu do Anderlecht 3x0. O Sanji Luá bateu o Bruges 2x1. O Brugge que tirou o título do Loa na última temporada, né? Terceira temporada seguida, Caetano. Que o Loa lidera e você zica. Terceira. Vamos ver se dessa vez vai acabar com o jejum de setenta e tantos anos sem título. San trinta e Underlet, vinte e sete. do
2: Bélgico é absurdo, cara.
1: Não, é de maluco, né?
2: Eu Geralmente existe, que ele é mesmo, na cara. primeira
1: fase e perde, né? Já viu isso, Caetano?
2: Já, na Bélgica toda hora acontece.
1: Oh, na Grécia, Leandro, o Olympiacos tomou em casa 4x2 do PAOC. Tava 4x0, Leandro. O que, que aconteceu lá, hein?
3: É complicado e vale ressaltar que o Olympiacos, que vem nas últimas temporadas é, contratando alguns jogadores brasileiros, teve né, em campo né, o ídolo da nação flamenguista, o Rodinei, mas resultado, no mínimo, <risos> estranho. No mínimo, estranho. E foi um 4x0 que, é assim, tranquilo, principalmente no segundo tempo. E poderia ter ser, sido 5 6 aí o Olympiacos conseguiu né, diminuir ali a, a, o prejuízo. Mas o Olympiacos, nesse jogo, ele quase que tomou uma goleada ainda mais... É que não foi, 4x2 é complicado, né? A goleada, Sim. mas... Quase que esse 4x0 se tornou um 6, só que aí, né, os deuses do futebol deram ajudar aí nos dois golzinhos.
1: Paok, que é o time do Thiago Caetano na Grécia, pra quem não sabe, né, eu não assisti esse, é um confronto nacional importante, relevante, né, Paok, que é de Tessalônica, né, uma região importante da Grécia, é, terra do Ares também, é, eu tava assistindo o clássico tcheco, como falei pra vocês. Ah... Uh... Em Guayaquil, voltando para o Equador, né? A LDU ganhou 2x0 no Independiente Del Valle. o Barcelona fez 3x2 no El Nacional, no Clássico Nacional. E pra fechar o domingo, eu assisti. Ah, não, antes de fechar o domingo, tivemos um Clássico Nacional no México também. O Chivas já tinha vencido, desculpa, vencido o Cruz Azul 1x0. E o Pumas bateu o Atlas. 3x0. Pumas de Turco Mohamed, que segundo Tiago Caetano, é o Guardiola Argentino. E pra fechar... O domingo, eu assisti o Clássico Boliviano. De virada, o Blumen venceu o Oriente Petroleiro por dois gols a um. Senhores, algo a mais aqui dos clássicos, só pra passar aqui. O River Plate, eu esqueci de falar, no sábado teve derby em Buenos Aires é um clássico, né? O Huracan, durante muito tempo, foi maior que o San Lorenzo. Muito tempo mesmo. River Plate 1, um, Huracan 2. Por essa ninguém esperava. O Independente escapou do rebaixamento, como informei no bloco anterior, vencendo fora de casa o Atlético Tucumã 2x1. Um. Assisti ontem também, Racing, Central Córdoba 1x1. Um um. Central Córdoba marcou no finalzinho, atrapalhou demais a vida do Racing. Estudiantes 2, Defesa e Justiça 1. Um. Grupo A, River 23, Independiente 22, Huracan 20, Instituto 18. no grupo O Vélez tem 18 também, tá, tá na briga. No grupo B, Godoy Cruz 21, Central Corba 19, Belgrano 18, Racing 18, o Racing tá vivo aí, hein? o Boca que vai ser eliminado. Pouca chance de classificar. O Boca que perdeu o Jorge Almirón, né? Pediu demissão o Thiago Caetano depois da perda do
2: título da Libertadores. É, Thiago, se for ver, ele não faz um grande trabalho, né? Final da Libertadores acaba maquiando, mas nos últimos 10 jogos o Boca venceu apenas um. Então, assim, é uma situação bem complicada. Deve ter outras questões também. Né? A gente não sabe o que, que aconteceu, mas ele pediu demissão. Mas é, é, também tem a questão do, do desempenho. É óbvio, né? Chegar uma final, chegar uma final de Libertadores acaba mudando um pouquinho o cenário, mas os resultados na Argentina não são bons. E na Libertadores chegou muito mais pela base da da força, da camisa, da raça da entrega do que por métodos é, esportivos
1: né? senhores, vamos lá nós já estamos, duas horas de programa hein? passou voando, eu nem vi eu nem vi que ok, a gente está tentando acelar aqui, mas o título Fluminense merece também e os Jogos Panamericanos trouxemos muita informação agora é hora dos pitacos dos meus amigos Tiago Caetano e Leandro Correia, nome sempre de Banda Ivano, ofício despachante, RPR, Recursos preparatórios, EAG, consultoria, Ca... o Casarão Joscaria Grill, em Costa Rica, Romex, Bronze Sati. Senhores, vamos lá, os senhores estão preparados, os senhores, amanhã teremos Champions League, rodada, esperamos quadro lá nos canais da Rádio Futebol na Canela, e Futebol na Canela 2. Rodada número 4, abertura do retorno. Na Rádio Futebol na Canela, 2, Dortmund e Newcastle, Caetano.
2: Newcastle.
1: Leandro, na Rádio Futebol na Canela, Shakhtar e Barcelona. Empate, 1x1. Um um. Le Leandro, nosso jogo, vamos estar os três juntos, de mãos dadas, Milan e PSG. 2x0 PSG. Caetano, pode opinar no nosso jogo aí também. Milan e PSG, por favor.
2: PSG, o Milan vivendo um inferno astral, absurdo, né?
1: Tá vendo o campeonato ir embora, né? Inacreditável. Cedo, né? A Inter tá... O que a Inter tá jogando de bola, meus amigos? Oh, não encanta, mas olha, pra ganhar da Inter é um parto. Caetano, Atlético de Madrid, Celtic? Atlético. Leandro, Estrela Vermelha e Leipzig.
3: Bom jogo, mas Leipzig vencerá. será.
1: E nós estamos na pauta aí para fazer Estrela Vermelha e Partizan, galera. Íamos fazer, foi adiado, infelizmente, mas tá no nosso cronograma. Não fizemos ainda esse grande clássico. O, o mais violento do mundo, né? Estrela Vermelha e Partizan. E, a, e o segundo de maior rivalidade no planeta, perde só para Rangers e Celtic. O Leandro, Porto e Antuérpia.
3: A fase do Porto de desempenho é complicada. Os resultados falam muito mais do que a bola jogada de campo. Eu acho que será mais uma vez o que será retratado empate.
1: Lázio e
2: Farnor, Caetano. Finer, eu não confia Lázio nem a pau.
1: <risos> Caetano, o jogo da Rádio Futebol na Canela, em rede. Amanhã nós vamos dar com a rede dividida. Manchester City e Young Boys.
2: City, o City vai ter muita dificuldade, uma preguiça ainda ganhar de 3x0.
1: Leandro, Napoli e União Berlim, o Napoli sem treinador e o Berlim numa draga desgraçada. Pô,
3: que isso? Que garcia. Ah, campeão! Tô você Não, 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 não. Ah,
1: não, não de novo. Ô, Tem Caetano! Que Caetano! Que Caetano que a mesma ladainha, todo o programa, Caetano. Eu não aguento, É disco, rep... é disco furado, Caetano. Aí, ó.
2: O, 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 o Thiago, o, o Thiago, olhando ele persegue alguns treinadores, viu? Na Inglaterra tem uns quatro, cinco que ele persegue depois ele te manda lixeira Mas qual é o principal, Thiago? O, o principal de treinador todos. que eu persigo? É, é, é... Putz, tem, tem muito, hein, cara? Ele persegue o ah. Tuchel.
1: Não, não é verdade, não é verdade. O, o, não, não é verdade. Tu... Eu...
2: O Deivinho, o Deivinho, ele persegue. O David de Morris ele persegue muito. Acho que é o maior que ele, que ele persegue.
1: O Deivinho o tá dando um suadouro no Santos na Vila, meus amigos. 31 do primeiro tempo, 0x0. 0. O Santos não tá vendo a bola. Jogo na rádio, futebol na canela. eu não, só, não, Tá não, quantos? O, o Quem? Tá quantos o jogo do Santos? 0x0, mas o Santos não tá vendo a cor da bola.
3: E só lembrando, tá Azul o Marinho lembrando até Garcia já lembrou o Guardiola, né? Então, cara é bom. Oh, ah,
1: começou. É, teve isso, né? Naquele é. qualifying que foi em Portugal. Tem umas aberrações é. da natureza que eu vou falar pra você uma coisa é, e, é. e
3: detalhe, na semifinal, o ah. Bar faz um segundo tempo ruim e o Neuer salva. Isso que é pouco falado, né? O Lyon tinha chance sim de final, mas não chegou. Dito é, isso, é, o ah, Napoli é melhor mal. Dito isso, dito
1: isso, quem é melhor? Rudi Garcia ou Lucien Fábio, Leandro? Rudy Garcia. Ah, você tá de brincadeira. Ô, Caetano, o Rudi Garcia é melhor que o Lucinha Favre?
2: Nossa, cara. Não, não é melhor não. É... Não, 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 é. não é. Os não times
1: é. do Favre jogam bola. Pipoca na reta final, é verdade. Mas quem joga bola, joga, muito. né,
2: Caetano? pipoca <risos> muito.
1: Não, pipoca muito. É proporcional e primeiro encanta todo mundo e ilude. Aí pipoca
3: mas Não, dá o Rudy ah, essa, eu falei é brincando, essa eu falei brincando Mas ah. o Rudy ah, bom, ah, bom. É, é bom de Garcia é bom O problema dele <risos> mas, de tu, é que vai mas Mas, por isso, o Napoli não. vai jogar mal ah. e, vai, e vai vencer A fase do União ah. Berlim O, o, ah. o Tiago Caetano usou o termo é, Inferno Astral A temporada hum. do União Berlim é uma temporada Extremamente caótica E, na minha opinião, as chances de rebaixamento São muito reais
1: Concordo Ô, oh, oh, Leandro Real Sociedade que é um pecado a Real Sociedade ter tá perdido do Barcelona sábado. Jogo que a gente não transmitiu porque estávamos na final do Libertadores. Real Sociedad perdeu um a zero do Barça e pega o Benfica que está numa desgraça. Olha que fase do Benfica, embora tenha vencido no final de semana o Casapia 2x0. É
3: bom jogo, outro jogo aí para ambos Marcos para quem gosta aí de uma fezinha, mas... Vejo empate. A Real Sociedad, ela tá fazendo uma boa temporada, só que a Real Sociedad, ela tem uns momentos ali de 10 minutos abaixo, que sempre o adversário aproveita. Impressionante. Então, por conta disso, acho que teremos empate aí, hein? Entre desliga, Sociedad né? E...
1: Isso. Incrível como desliga. Ô, Caetano, jogo nosso novamente. Decisão, né? Arsenal e Sevilha no Emirates.
2: Tiago, o Arsenal ganha, é, apesar de não ter não conhecer, não dá para saber qual que é o real Arsenal da temporada, né? O time tá, tem derrapa, derrapado bastante. Eu achei injusta a derrota pro Newcastle, né? Teve a questão da arbitragem, que que nem direi o outro, né? Meter a mão no Arsenal, mas eu acho que o Arsenal venceu o, o Sevilha dentro de casa.
1: Ô Leandro, você vai palpitar, mas me diga aí para que todos os outros, o que, que Arsenal e Sevilha têm em comum, você sabe? O que, que
3: eles têm em comum? Ah, ambos não têm Champions.
1: Não sei, seria isso? <risos> que, que maldade, hein? Que maldade. <risos> o, 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 o técnico mais perseguido da história desse programa por Thiago Caetano, o Naemeri, depois que foi eliminado pelo ah, PSG é verdade, tomando, é tomando seis do Barcelona, o, o Caetano falou que ele não servia nem para dirigir o RB que tava em, em Campinas na época. Ele acabou com o Naemeri que faz um grande trabalho no Aston Villa. Mas diga lá, quem ganha?
3: É, pra mim dá, dá empate. E um detalhe o, do Naimeri, eu torço né, para o Arsenal. O nó tático que ele recebe do Sarri na final da Europa League 2019 é uma das coisas mais emblemáticas do Arsenal no século. Tem esse detalhezinho ah lá, outro do... Outro Leandro, que persegue, que, Caetano.
1: Que, não é só você, que você torce mais um. que time que você torce ah, na, na Inglaterra é, ou Leandro? Eu sou não, tem <risos> não tem time. Potência, não, não, <risos> não, é, não tem time pra torcer. Pra começar
2: não tem time. Mas já percebeu o é. Leandro, é, os times que ele torce, ele nunca fala que vai ganhar o jogo. É, ele é do contra, exatamente. O Porto vai perder, o Arsenal não vai ganhar do Sevilla em casa. Ele não, o Milan vai, vai, ter... é. Mila vai perder. O Milan vai perder.
1: Agora, agora vocês é verdade, ouvirão, meus amigos, a convicção de Thiago Caetano, ouçam bem nesse palpite, Caetano, Bayer e Galatasaray, você é. falou sábado quando eu passei o calendário de cada equipe, vamos ver se você vai manter o que você falou sábado, quem ganha?
2: O Bayern, eu falei que o Bayer ia ganhar.
1: <risos> que, não, o que mais o senhor falou? que mais o senhor falou? Uma...
2: Apesar do Bayern ter tomado um calor na Turquia, mas o Bayern é. vai vencer. Vai vencer. Jogando em casa, deve ganhar cara. o seu jogo, sim. Eu não falei nada mais que isso, cara.
1: O cara vai afinar agora, vai pipocar pro Galatasaray. Ficar, o uniforme é do... mais é bonito do planeta é a do Galatasaray. Coisa linda. O... Aliás, teve uma polêmica, né? Pitadinha histórica. Quando o Besiktas foi patrocinado pelo McDonald's, o McDonald's, pra patrocinar o Besiktas, mudou as cores... Né? Foi para preto e branco exatamente pela rivalidade. As cores do McDonald's são as cores do Galatasaray. Na Turquia, o futebol é visceral, né? É uma paixão assim espetacular. Teve esse lance quando houve esse patrocínio ao que é o meu time na Turquia, pra quem não sabe. E ontem tomou a virada do Antaliaspor. Inacreditável. Oh, agora eu quero ver o Leandro. Agora eu quero ver o Leandro. Copenhague e Manchester United. O senhor falou que o Manchester United está jogando nessa temporada, ô Leandro, como o Grêmio Barueri na última participação no Campeonato Brasileiro. Quem vai ganhar esse jogo na Dinamarca?
3: Pra mim vai dar empate. Pra mim vai dar empate. Olha aí, cara. Profeta do caos. <risos> e por mais que o Manchester United aí tenha é, demonstrado uma... Né, até as entrevistas recentes aí do que se falam ali na diretoria do Manchester United é que o, tem o respaldo do Ten Hag, aí teve aí essa questão aí <risos> o positiva professor do, do, do está do prestigiado o, é, sempre prestigiado, a gente sabe né, aqui no Brasil quando aparece alguém dizendo em prestígio na primeira derrota cai e para muitos, se, se fosse derrotado pro Furra, no duelo contra o Copenhague, já teria demissão, mas tem ainda esse respaldo da vitória do Furra. mas esse time do United é um dos times mais estranhos ridículo é né? É, é, é estranho. Depois do Ferguson, que é um recorte mais mais interessante para se fazer, porque história é complicada, mas no pós-Ferguson, esse é um dos mais estranhos, mas é que pior porque teve 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 ruim. Ah, teve do um São é ruim, hein? É, então. É complicado é. falar que esse é o pior, mas que esse é o mais esquisito para mim é. Até o do David te... Moyes em 2014, que era muito esquisito, esse consegue... David ah, se... Moyes que o Thiago
2: persegue, só pra registrar. Toda <risos> ah, vez que, ah, que fala gay. Bem... Ah, não, mas esse... É esse esse oh, teléfono tem razão, não. esse teléfono tem razão, eu
3: também
2: percebo. Não. Leandro, pelo toda vez Deus, que você Caetano. citar não. o David Moyes, ah, você ah, tem não, que mas... falar que ele persegue. Você persegue ele, gente.
1: pelo amor de Deus, né, Caetano? O, o David merece. David, com to... com o David todo respeito ao Everton, o Everton é gigante, né? Mas o Everton era o máximo pro David Moyes, pô. Não dá pra sair do Everton pro Manchester United, Caetano, com todo respeito.
2: Mas ele persegue. <risos> Ainda mais. Tem mais, mais. Eu vou lembrar que aos poucos eu vou falando, mas tem mais que ele persegue. Rafa Benítez, ele Ca... persegue?
1: Não, Rafa Benítez foi, foi técnico só num clube, depois ele desapareceu. Ô o... Caetano, PSV e Lans, que jogo teremos na Holanda? É, é que não dá pra deixar de fazer a Arsenal e Sevilha, né? Mas PSV e Lans é atrelado, né? É outra decisão simultânea, Caetano.
2: É, mas o PSV vence esse jogo. O lance só fez contra o Arsenal. O né? um jogo improvável venceu, mas o PSV vence. Leandro, Real, ah, Madrid e Braga. Tchau, rapidinho. Uma ah, dica, pra quem for apostar lá na lá, esse jogo aí os dois marcam. tá?
1: Ambas marcam, boa. Leandro, Ra, é, Rafa. Real e Braga.
3: Real vence. Só pra contrariar o Caetano, que fala que eu não falo em vitórias... Das minhas equipes, só que tem um detalhe: o Real Madrid tá entrando ah. naquela decadência ofensiva natural, por não ter um 9, por depender do Bellingham, que nunca foi artilheiro que tá vivendo uma temporada típica, e de uma temporada em que Vini Júnior e Rodrigo ainda não estão se encontrando no, na, no sistema diferente aí que o Ancelotti impôs com a saída do Benzema. Mesmo assim, acho que vencerá contra o Braga e mascarando um pouco a fase ofensiva que não é. Boa, apesar aí da fase do Belly.
1: É para fechar, Leandro, o Salzburg Internacional.
3: Mantendo a boa fase, a Inter vence. E um detalhe, pra mim, a melhor dupla de ataque nesse início de temporada que mais me agrada é da Inter, que é Tchurran e Lautaro. Impressionante o quanto um completa o outro. E acho que eles né, brilharão um golcado.
2: O Tchurran, Leandro, com o TLF, quando ele estava no Monte Gladbach, o, o, o Telef falou assim que ele só estava jogando porque o pai dele foi campeão do mundo do Café. Assim.
3: <risos> que mentira, Então, que mentira. é Então, o um colega meu que falava que o Cliver só jogava na Roma porque o pai dele era o, o grande Patrick Cliver. Então, essa, então, essa... referência é... aí me recordou isso. Me recordou isso. Eu jogar que é uma Europa.
1: Os meninos vão opinar na quarta-feira, tá, pessoal? Tanto Liga Europa quanto Conference, o palpite na quarta no apito final. Ajax e Brighton, Lasque Uni e San Giluá, Maccabi, Aife e Vila Real, Carabaga e Leverkusen, Rene e Servete e Sheriff, Slavia Praga e Roma, Toulouse e Liverpool, AEK, Atenas e Olympique de Marseille. Jogo nosso, hein? Esse aqui. Atalanta e Surmegras, Betis e Ares, Freiburg e Bacatopola, Haken e Mold. Clássico Viking, né? O Hacking da Suécia é o Modo da Noruega. Rangers em Esparta Praga, Sporting em Racol. O Eastern em esse jogo terá transmissão da Rádio Futebol na Canela, com rede dividida. Uh, na Conference League, é, os jogos que teremos nesta quarta rodada também, retorno também, tá, pessoal? Lembrando que na Liga Europa... O campeão de cada grupo já vai para as oitavas, o segundo colocado pega quem vem da Champions, o terceiro da Champions. Na Conference, o campeão de cada grupo vai para as oitavas, o segundo colocado pega quem vem da Liga Europa. Astane Balcani, Beşiktaş e Bodoglint, Kukarit e Fiorentina, Ferenc e Varos e Genki, Helsinki e Frankfurt, Legends e Nortesã, Spartak, Ternava, Paok e Aberdeen Vitória, Pilsen, Dinamo, Zagreb Aston Villa, Azel, Kimar, Breida, Blik e Lugano, Ludogorets e Fenerbahçe Esse jogo tá na pauta nossa Tá na nossa grade Ludogorets e Fenerbahçe, pessoal é, Eu acho que eu informei errado, o Olympiakos West, não vai entrar não Vai entrar a Conference, Ludogoros e Fenerbahçe Olimp... Bom jogo, inclusive, né? Olympos de Klaxvik, Slovak, Braslav e Lille, Zória e Maccabi Tel Aviv Caetano, Ufa, duas horas e dez de programa Seu destaque final, Caetano?
2: Tiago, o meu destaque fica, né, eu vou sair até da, da Libertadores, da Premier League e também do, do, do título do Fluminense para falar da, da derrota do Botafogo, cara, imagine como que deve ter a cabeça dos jogadores do Botafogo nesse momento, é, não depende mais, é, depende deles ainda, né, porque se eles vêm o Bragantino, eles mantêm ainda, mas é um viés de queda, assim, absurdo. E eu fico imaginando como está a cabeça do torcedor Botafoguense, dos do dirigentes Do Botafogo, vai ser pra mim a, 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 Uma das piores Histórias assim de, de campeonato Brasileiro, um Botafogo que não era Favorito antes de começar o campeonato Se colocou nessa condição, mas está vendo O campeonato ir por água abaixo E se continuar nessa atuada, Thiago Botafogo corre é risco cara, de nem terminar entre os quatro Porque o Palmeiras, Bragantino Grêmio e Flamengo estão tá muito próximo Dele já
1: Leandro, destaque final no destaque final, o Pune Grim, que
3: parece, estava pensando nessa questão de falar, é, fugindo um pouco ali do, dos temas do programa e falar justamente é, sobre essa questão do, do Botafogo. Dois detalhes, rapidamente. Primeiro, esse, essa questão que o Caetano fala, ela é muito válida. O Palmeiras, em 2009, aconteceu isso. Não teve primeiro turno como fez o, o, o Botafogo, mas o Palmeiras chega na 24ª rodada com uma vantagem de nove, dez pontos para o segundo colocado. E na 38ª, quando acaba o campeonato, o Palmeiras termina em quinto. E na época, só quatro equipes iriam para a Libertadores. E aí o Cruzeiro acaba com um número de vitórias é, a mais. É, tirar o Palmeiras da vaga direta para a Libertadores. E na época, né, o quarto colocado iria ali para a pré-libertadores. Então, esse detalhe do Botafogo, impressionante, a decadência da equipe carioca. E um outro detalhe, acho que em 2023 iremos eliminar um, das maiores, um dos maiores é, clichês é, referente a pontos corridos, que é 45 pontos basta. Acho muito difícil 45 pontos bastarem. Pelo que as equipes de baixo conseguem tirar pontos das equipes de cima e entrando no, no mérito de que teremos mais sete rodadas, vendo essa disputa de, de zona de rebaixamento, hoje a vitória do Vasco impõe um, uma pontuação, na minha opinião, que será maior que 45 pontos para se garantir na Série A. Impressionante, todo mundo ali com 37, tendo ainda 21 pontos em disputa. Para a maioria das equipes ali fazer mais 9 em 21, é válido, já que as equipes de cima estão perdendo os seus principais confrontos com o pelotão debaixo. Então esses dois detalhes aí, Telef. Botafogo que tem sim risco de ficar fora, inclusive do G4, se não abrir o olho, e tem essa questão aí dos 45 pontos não bastarem caso mantenha esse ritmo de é, de empates e vitórias aí do pessoal de baixo.
1: Muito bem. Hoje o programa é um pouco maior por conta da dos Jogos Pan-Americanos. Um destaque maior para os Jogos Pan-Americanos. E se é costume, galera, com essa questão do horário de inverno, nós vamos chegar geralmente depois das 19 horas. Com planeta bola nas segundas fica a nossa programação disponível para você no canal da rádio futebol na canela no Spotify também no YouTube do canal 90 minutos também da rádio futebol na canela um abraço amanhã a gente se encontra o UEFA Champions League com Milan e PSG